0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael wir haben uns gedacht, wir gehen doch nicht direkt nach dem Draft online, sondern setzen lieber alles auf die Qualität anstatt auf die Quantität und haben deswegen auch heute erneut einen hochkarätigen Gast bei uns. Ihr werdet ihn kennen, es ist Julian Barsch. An alle, die dich nicht kennen, vielleicht auch für neue Hörer, sag bitte kurz nochmal, wo man dich findet und da kann man ja noch sehen, wer du bist, denke ich. Das ist richtig. Moin erstmal, schön, dass ich am Start sein darf.
1: Und ich habe gemerkt, ne, also das war jetzt ja schon so ein indirekter Diss in meine Richtung, weil ich ja dann wohl in den letzten drei Tagen immer nur auf Quantität gesetzt habe. Äh, aber Spaß. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Schöner Einstieg. schöner Einstieg, Genau, genau. also äh, ja, mein Name ist Julian. Ihr findet mich, wenn ihr mich noch nicht kennt, ähm, vor allem beim Saturday Kickoff-Podcast. Momentan sehr, sehr draftlastig, aber allgemein ein Podcast, der sich das gesamte Jahr mit dem NFL Draft, aber natürlich auch mit dem College Football beschäftigt. Und genau, also vor allem großer College Football-Fan, aber diese Schnittstelle zwischen zwischen dem und dem der NFL, das finde ich eben ganz besonders faszinierend und ja, findet unter unter Twitter auf at äh, saturdaykick und mich persönlich at j-barsch gibt es alle möglichen Takes zum Football und auch immer wieder schöne Diskussionen,
0: äh, vor allem über Runningbacks Backs äh, im Fantasy mit Raphael. <lacht>
2: ja,
0: wir haben ja auch zusammen eine Pipeline-Liga, äh, was Fantasy betrifft. Deswegen auch beim Fantasy bist du ein Spezialist und das ging nicht in deine Richtung, sondern wir haben beim letzten Mal äh, angeteasert, <lacht> dass wir nach dem Draft online gehen und das haben wir nicht gemacht. Deshalb war das quasi eine, eine positiv verpackte Entschuldigung an unsere Hörer. Ähm ich denke, wir können in das Thema starten. Das Thema für heute ist natürlich, wie soll es anders sein, die NFL-Draft-Bewertung aus Fantasy-Sicht. Wir werden also so ein bisschen die Runden durchgehen. Tag 1, Tag 2 und aus Tag 3 dann wirklich nur noch die, die wir für relevant erachten. Wir werden dann vor allem wahrscheinlich in Dynasty Formaten Spieler sein. Ähm, eventuell auch äh, undrafted Free Agent Signings, da habe ich auch so ein, zwei Namen. Ja, danach werden wir vielleicht einzelne Moves rauspicken, die uns auch gefallen haben oder eben auch nicht gefallen haben, uns überrascht haben. Dann gibt es noch ein paar Fragen von euch. Ich würde sagen, wir können starten mit einer ersten News. Da wollen wir uns auch nicht zu lange dran aufhalten. James Winston. Die Info kam heute, geht zu den New Orleans Saints. Ich habe bisher noch nichts Offizielles vernommen, aber soll wohl einen Einjahresvertrag kriegen, ähm, nachdem sie jetzt offiziell schon mit Taysom Hill für zwei Jahre verlängert haben. <lacht> ähm, wie sich das dann alles auswirkt, äh, wahrscheinlich gar nicht, aber werden wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Heute soll es um den Draft gehen und ich würde sagen, wir starten mit Runde 1. Äh, die Bengals waren on the clock und die Bengals haben... Überraschung, ähm, Joe Burrow an Nummer 1 genommen. Ich denke, Julian, das war keine große Überraschung. Nö, das ist richtig. Also war absolut absolut
1: keine Überraschung. Alle mit gerechnet, ist genauso passiert. Die Bengals haben es nicht in Anführungszeichen falsch gemacht. Daher, ähm, glaube ich, kommen wir ja gleich auch noch zu. Ich glaube, die haben grundsätzlich auch einen ganz guten Job in diesem Draft gemacht, ihm sowohl zu helfen, als auch das Team zu verstärken. Mit Joe Burrow hat man wirklich ein ganz, ganz spannendes quarterback prospekt und ja, gerade im Fantasy auch. Also ist wirklich jemand, der als Passer wirklich, wenn er das richtige Surrounding praktisch hat, was er bei LSU ja hatte am College. Mal gucken, wie die Bengals das jetzt aufstellen können. Aber wenn er das hat, dann denke ich, wird er da auch wirklich gute Zahlen auflegen. Und der ist eben immer ein bisschen unterschätzt als Runner, glaube ich zumindest, dass der ja jedes Jahr vielleicht seine 200, 300 Rushing Yards schon liefern kann. Und das ist natürlich schon auch ein ganz netter nettes Upside. Also seine paar Touchdowns wird er bestimmt auch jedes Jahr haben. Daher auf jeden Fall ein super spannendes Prospekt. Und sowohl in Redraft als auch in Dynasty für mich jemand, den man unbedingt ziehen muss. Ja, hat er auch ein, ein schönes Receiving Core, ne? AJ
2: Green, Tyler Boyd, Oden Tate, John Ross, J- äh, Joe Mixon im Backfield. Also, das ist auf jeden Fall in, in Superflex klar die Nummer eins äh, vom Board.
0: Ja, äh, ich denke auch. Ich denke vor allem, es hilft auch äh, AJ Green, Boyd und Mixon. Mh, der ganzen Offense tut es gut. Äh, Burrow war nach EPA auch der beste Passer äh, im College. Von daher, ja gar nicht viele Einwände war auch allen klar von daher würde ich sagen können wir direkt weitergehen zu Tour an vier und da waren ja so ein paar Bedenken ob sie nicht doch Herbert nehmen äh, die Miami Dolphins und zum Glück haben sie das nicht getan sondern sind bei Tour geblieben ähm, Tour's Upside ist glaube ich ist glaube ich da wenn er fit bleibt und wird der franchise Quarterback auch wenn er fit bleibt ähm, Raphael was sagst du zu Superflex liegen ist er jetzt die unbestrittene Nummer zwei ja, unbeschritten
2: ist schwer, nachdem Clyde-Eddo-CLR bei den Chiefs gelandet ist, auf den wir später noch kommen. Aber ja, kann man genug Argumente finden, vor allem wenn man ein Need hat auf, auf Quarterback, kann man Tour auf jeden Fall auf zwei nehmen. Das Ceiling ist riesig, ist ja mein, mein Lieblings-Quarterback von der Klasse. Ja, also wenn, wenn man den an zwei haben muss, weil man ein Team-Need hat auf Quarterback, dann kann man das auf jeden Fall machen. Verletzungskonzerne sind halt da. Das muss man halt schon wissen. Das muss man auch beachten in der Evaluation. Aber auf jeden Fall, was sein Upside, was sein Ceiling angeht, ist er eigentlich die zwei in Superflex auf jeden Fall.
1: Ja, also ich gehe da auch mit. Also Tour Miami oder Miami macht ja alles richtig. Meiner Meinung nach auch. Also deutlich besserer Quarterback als Justin Herbert auf jeden Fall. Ja, Verletzungskonzerns sind da und ich, ich bin mal gespannt, was das jetzt so für seine Rushing Production auch bedeutet. Ähm, ob man ihm da sagt, so dass er das bitte eher nicht tun sollte. Wird man dann sehen, kann man jetzt, glaube ich, noch schwer abschätzen. Aber an der Stelle auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Prospekt. Einfach ein super akkurater Quarterback. Und äh, ja, es kommt, glaube ich, einfach darauf an, was man dem da auch drumherum so zur Seite stellt. Aber bisher, ich glaube, ich, ich finde das Receiving Call jetzt nicht überragend, aber es ist auf jeden Fall ganz gut. Und ich glaube, Tour ich bin mal gespannt, ob der jetzt schon ab der ersten Saison wirklich Fulltime spielt. Aber an sich ähm, vielleicht ein bisschen mehr Risiko, einfach durch die Verletzungen, aber auf jeden Fall darf man dem nicht auf dem oder nicht lange auf dem Board lassen, weil ich finde, das ist einfach ein ganz ganz tolles Quarterback prospekt und wäre der nicht so verletzt gewesen, dann hätte es viel viel mehr Diskussionen gegeben, wer am Ende wirklich an 1 ähm, zu den
0: Bengals gehen würde. Ja, das denke ich auch. Was denkst du Raphael, macht das vor allem mit DeVonte Parker? Ja, oder ganzen ist, Wide sagen die, wir mal so. die
2: Frage ist natürlich, ob er startet ne, direkt oder ob Brian Fitzpatrick erstmal übernimmt, vielleicht sechs, sieben, acht Wochen, je nachdem, das hat man ja schon häufiger gesehen bei Rookie Quarterbacks. Ist halt wirklich die Frage, die Frage ist vielleicht auch, dass das Playbook, äh, das Training Camp, wie sehr kann man sich da mit der Offense äh, warm spielen, spielt wahrscheinlich alles eine Rolle. Ich würde Stand jetzt auf jeden Fall nicht äh, davon ausgehen, 100 dass er startet, kann natürlich durch, durchaus sein, aber für das Receiving-Core, für für Preston Williams, Devonta Parker ist natürlich super, wenn, wenn Tua da jetzt an der Center ist. und ähm, Aber Ryan Fitzpatrick ist ja jetzt auch nicht so die schlechteste Fantasy-Option für die beiden.
0: Ja, ihr geht beide davon aus, dass er nicht sofort äh, startet. Ich, ich geh gehe da nicht davon aus, nicht so ich sage nur, dass
1: es halt nicht okay. so hundertprozentig sicher ist wie bei anderen Spielern. Genau. Also, wir wissen einfach nicht genug über seine Verletzungssituation.
2: Genau, ich sage auch nicht, dass er auf gar keinen Fall startet, sondern es ähm, ist halt schwer, das jetzt zu sagen,
0: ja, dann sind wir doch auf einer äh, sind wir doch einer Meinung, ist doch super. Also ähm, was glaubst du in Fantasy, äh, Julian, auch ein, ein Late Shot wert oder äh, würdest du da eher in Redraft liegen? Vor allem meine ich jetzt äh, die Finger lassen. Naja, gut.
1: Also ist ja jetzt wieder die Geschichte. Also ich die, hoffe mal, ich hoffe mal, dass die meisten äh, liegen jetzt noch nicht äh, noch nicht draften, weil das macht irgendwie nicht so viel Sinn. <lacht> ähm, das also das ja, vor allem, weil man überhaupt nicht weiß, was dieses Jahr passiert. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also je nachdem, wenn man zu dem Zeitpunkt dann vielleicht ein bisschen mehr weiß und vielleicht auch schon irgendeine Art von Camp war und er dann da auch aktiv war und man sieht, okay, das funktioniert, dann glaube ich schon, dass man den Spiel ziehen kann. Also und, und vielleicht dann sogar auch früher, weil wenn er dann wirklich gut aussieht und es gesagt wird, dass er der Starter ist, dann glaube ich, dann hat er viel, also echt ein großes Upside im Vergleich zu anderen ähm, Quarterbacks. Aber ja, also super früh würde ich ihn jetzt nicht unbedingt ziehen, beziehungsweise ich würde auf jeden Fall gucken, dass man irgendwie noch eine, eine solide alternative Option hat. Also das ist, glaube ich schon wichtig, einfach, weil man einfach nicht wissen kann, wie das erste Jahr jetzt für ihn aussieht.
0: Ja, an dieser Stelle äh, habe ich nochmal, wie immer eine kleine Empfehlung. Ich habe die Funktion bei Sleeper zum Beispiel noch nicht gesehen, aber ich spiele, wenn ich mit Quarterbacks spiele oder mit in zwei Quarterbacks liegen oder Superflex liegen, vor allem Raphael kann mich da gerne korrigieren, dann würde ich zum Beispiel mit Team Quarterbacks spielen und nicht mit Einzelnen. Wie siehst du sowas zum Beispiel in Superflex Raphael? Was bedeutet Team Quarterback? dass du, wenn Tua jetzt zum Beispiel nicht direkt startet, dann draftest du quasi Miami und hast in den ersten paar Spielen äh, Fitzpatrick zu Ach so, ja,
2: das sei langweilig. Das macht gar keinen Spaß. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ja, Alles klar. Da halte
2: da halt ich gar nichts von. Nee.
0: Okay, dann können wir weitergehen zu Justin Herbert. Ich möchte da gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, meine Meinung kennt dazu jeder. Also ich bin kein großer Fan von Herbert. In Fantasy allerdings wahrscheinlich, wenn, wenn er... Ich halte Tyro Taylor für den besseren Quarterback. Aber wenn er startet, dann äh, ja, ist er mit Sicherheit eine Option. In, in Superflex vor allem, Raphael, denke ich. Aber ich bin ich bin nicht begeistert von ihm. Was hast du von ja. ihm in Superflex zu halten? Ja, wir sind ja, glaube ich, alle drei
2: kein Fan von Herbert. Ich mhm. glaube, bei den Quarterbacks sind wir uns relativ einig. Auch gleich bei einem späteren Pick noch. Ja, Superflex, dein ist die muss er tatsächlich, auch wenn ich ihn nicht mag, muss er in den Top 8 gehen, einfach weil er nächstes Jahr Starter sein wird. Ich denke, Tyro Taylor ist so ein Bridge-Quarterback. Vielleicht auch schon in der Season, je nachdem wie die Season verläuft, könnte Justin Herbert starten. Tag 1 wird, wird Tyro Taylor der, der Starting-Quarterback sein. Aber Justin Herbert hat halt auch schöne Waffen, ne? Keen Allen, Mike Williams, Henry, Eckler, ne? Also das ist schon, ist schon für einen Rookie-Quarterback sind das schon schöne Waffen. Er hat Rushing-Upside. Ähm, kann den einen oder anderen Red-Zone äh, oder Goal-Line-Touchdown machen. Von daher ist er ist er in Fantasy auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Real-Life äh, halte ich absolut nichts davon, vor allem an 6. Aber gut, wenn man den Quarterback haben möchte, dann nimmt du ihn halt auch an sechs. Das ist wie bei Daniel Jones äh, letztes Jahr gewesen. Von daher muss man ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben und der muss Dynasty-Wise Superflex in den Top 8 gehen, weil er nächstes Jahr Starter ist.
1: Ja, also... Ich gehe bei viel mit, was was Raphael gerade gesagt hat. Also ich glaube, gerade in der in der Red Zone ist der schon durchaus gefährlich. Ich glaube, der wird da einige Touchdowns erzielen. Und dann der andere Aspekt, der ist ganz, ganz wichtig. Also klar, bei Oregon hat er bei einer sehr, sehr guten Uni gespielt. Die Waffen waren auch besser als bei manchen anderen Unis. Aber es gibt halt auch viele Unis, die halt echt viel Grütze da rumlaufen haben. Ne? Und im Vergleich zu dem hat er bei den Chargers natürlich jetzt schon ganz, ganz andere Waffen. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie das sich auf sein Spiel auswirkt. Er hatte bei Oregon vor allem, also Oregon setzt auch häufig, okay, dieses Jahr, ich sag mal so, war es nicht ganz so extrem wie sonst, aber oft auch auf kleinere Receiver. Und das ist jetzt halt nicht zwingt, nicht zwingt der Receiver, der super zu ihm passt, weil er halt auch das, was man auch bei Josh Allen sagt, also ich finde es immer ein bisschen übertrieben, ähm, aber gleichzeitig will man natürlich da größere Targets haben. Und zum Beispiel eben jetzt so ein Mike Williams oder ein Hunter Henry oder sowas, Keen Allen, all das sind so Spieler, ich glaube, die, die werden ihm das Leben schon deutlich leichter machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das auf sein Spiel auswirkt. Also Justin Herbert, ich mag den als Quarterback nicht, also oder sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen, aber gleichzeitig, glaube ich, gerade fantasymäßig hat der schon ein gewisses Upside und ist einfach so eine Y-Card. Also ich finde es ganz schwierig einzuschätzen, wo der nächstes Jahr landet.
0: Ja. Das äh, kann man, denke ich, gut so stehen lassen. Ähm, jetzt wird es natürlich spannender. Jetzt kommen die ersten Wide Receiver und später auch Running Backs. Aber Wide Receiver gingen in der ersten Runde doch relativ viele. Ähm, an der Zahl, wenn ich jetzt nochmal gerade gucke, zwei, vier, sechs Stück in der ersten Runde. Angefangen mit auch einer großen Überraschung für mich. Und das ist äh, Henry Rux an Nummer 12 zu den Las Vegas Raiders. Ja, ich glaube, der erste Wide Receiver, der vom Bord geht, der wird halt auch unweigerlich viele Targets sehen. Also ich glaube, er ist zudem auch noch eine Redzone-Maschine, äh, das habe ich in der letzten Folge angesprochen, also wird viel Touchdown-Upside haben, massiv sogar. Ähm, und ich, wir haben uns ja in, Mo- in unserem Mock-Draft auf YouTube mit unserer Dynasty-Liga ein bisschen lustig gemacht, ob es äh, ob Henry Rux äh, zu den Raiders gehen sollte. Äh, haben ein bisschen über Derek Carr gescherzt und ich habe nochmal geguckt, Derek Carr hatte 2019 den besten Wert in äh, Adjusted Completion Percentage, äh, den zweitbesten, Entschuldigung, und die Auckland Passing Offense ist Nummer 7 laut DVOA. Also ich könnte mir dann jetzt letztendlich doch vorstellen, dass das ganz gut funktionieren könnte. Was sagst du, Julian? Passt der dahin? Ja,
1: also wieso nicht? Also es wird relativ häufig gesagt, dass Derek Kaya nicht so gerne tief wirft, aber ich sehe Henry Rux eh eher in einer Rolle, wo er kürzere Bälle fängt und dann ganz viel daraus macht. Also... Das ist natürlich ein unglaublich explosiver Spieler. Dazu hast du gerade gesagt, das ist eine, also für mich ist eine Touchdown-Maschine, weil viele seiner Touchdowns waren ja auch unglaublich lange Runs after Catch, weil er das einfach unglaublich gut kann. Er hat allerdings, und er ist nicht der Größte, aber er ist halt relativ bullig und er ist halt auch einfach ein Spieler, der, ich glaube, das unterschätzen viele, der kann halt auch mal ein Jumpball gewinnen. Also er ist in der Red Zone schon auch ein spannender Spieler und dann mag es vielleicht auch täuschen, also ich glaube nicht, dass das jetzt die perfekte Waffe für PPR wird. Okay, aber gleichzeitig unterschätzt man das vielleicht ein bisschen, wenn man drauf guckt, okay, da hatte nur, ich glaube, 98 Catches am, am College, ähm, irgendwie 25 davon waren Touchdowns, aber so, ein, so eine Gruppe an Receivern, also auch einfach im Vergleich zu, zu anderen Teams, das wird er so schnell nicht wiedersehen und hat er in Oakland auch nicht. Also das sind vier Erstrunden Wide Receiver da im Team. Also nächstes Jahr Jalen Waddle, wenn der nicht erste Runde geht, da muss viel passieren. Und der Wontay Smith, der geht also zum aktuellen Stand, was wir bis jetzt wissen, geht er spätestens in der zweiten Runde. Also das sind zwei auch noch zwei hervorragende Receiver. Jalen Waddle ist ähnlich exklusiv wie Rux und das mag man sich kaum vorstellen. Und also die haben alle in einer Offense gespielt und dazu hatten die noch zig gute Runningbacks Also das ist natürlich was, da kriegst du einfach nicht so viele Catches ab und daher muss man einfach sagen, das darf man nicht so eins zu eins auf die NFL übertragen. Also ich glaube schon, dass der gefährlich wird. Ähm, ich glaube, dass ein Lamp oder ein Judy vielleicht ein bisschen sicherer sind, weil sie schon dann auch schon noch auf andere Art und Weise ähm, ja, sich separieren können. Aber ich glaube schon, dass Rux einfach eine, eine ultimative Waffe in der Offense wird und dass sie ihn da auch ganz klar featuren werden, weil das ist der Spieler, den sie jetzt da für diese Offense geholt haben, um da richtig auszurasten.
0: Ja, ja Raphael, Julian hat es schon angesprochen gehabt, mit einem Dominator-Rating kann er hier nicht punkten, aber wo hast du ihn in deinen Rankings? In meinen
2: Rankings, also er hat für mich seinen weiß ich über drei status in meinem Ranking mehr als gefestigt. Also Julian hat es ja schon gesagt, er hatte eine... <lacht> er hat am College eine höhere Konkurrenz als in der NFL. Ne? Ich meine, der ist Instant-Starter bei den Raiders. Also die anderen Wide Receiver sind Tyrell Williams, Zay Jones, Aguilar, Renfro und ein paar late flyer Der ist einfach instant die 1 Und ähm, mir gefällt der Fit ähm, aus, aus deiner Sicht auf jeden Fall gut. Er ist ein Big-Play-Thread. Äh, er wird mehr Targets sehen äh, als am College. Und ich nehme auf jeden Fall sein Upside in, in Redraft. Nehme ich sein Upside tatsächlich schon in der, in der zehnten Runde, je nachdem, ob man ihn da noch bekommt. Er ist in Redraft eine Boomer-Bust-Option erstmal. Aber aus deiner Sicht habe ich ihn Overall auf sieben. Erstmal war ich über drei in dynasty äh, Rookie-Rankings. Und ich bin da, ich bin da echt All-in. Der ist, glaube ich, 20 Jahre alt oder ich meine 20. Zwölfter Overall gepickt. Also ja, ich, ich super, super fit. Also ich finde den fit gut. Ja, ich habe ihn
0: äh, tatsächlich auch an 8, ein Spot später dann. Ähm, man kann übrigens wieder Rankings machen. Der cheat Sheet creator ist offen bei Fantasy Pros. Ich kann wieder Drag-and-Drop machen. Deswegen kann ich mich jetzt auch mal in Rankings wagen. Also erst bei mir die Nummer 8. Ich gehe das mit. Habe es ja auch schon ausgeführt. Ähm, damit kommen wir zu seinem Gegenpart, der mit dem Dominator-Rating nämlich punkten kann. Und das ist Jerry Judy. Der ging drei Spots später an 15 nach Denver. Und bei ihm, ihn habe hab ich äh, vor Henry Rux natürlich, aber ich finde, es ist trotzdem kein idealer Landing-Spot für ihn, weil er so ein bisschen mit dem aufstrebenden Cortland Sutton um Targets buhlt. Ich denke, mittelfristig würde er die Option Nummer eins in Denver sein, wenn die Chemie mit Lock auch ans Laufen kommt. Ähm, aber hier gibt es natürlich dann auch ein Win-Now-Disclaimer. Äh, die Broncos sind keine High-Power-Offense, finde ich. Äh, und <lacht> ja, auch wenn sie sich gut verstärkt haben... Äh, DVOA waren sie letztes Jahr 27 nach Pass. Das wird sich natürlich dieses Jahr ändern mit den ganzen Waffen. Also sie haben wirklich einen guten Draft gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, von daher wird sich das ändern, aber ich glaube, wenn man im Winnow-Modus ist, dann äh, sollte man ihn nicht draften. Aber da bin ich ja sowieso kein Fan von. Deswegen, Raphael, hast du ihn zum Beispiel trotz äh, im Winnow-Modus dann trotzdem vor Rucks?
2: Ja, das ist ja, also Rankings in Dynasty ähm, ist natürlich dann teamabhängig, aber overall äh, kannst du den nicht auf drei, also kann das nicht ein dritter Wide Receiver sein, der muss ein zweiter Wide Receiver sein, allein vom Talent her ist ein krasser Fit für die Broncos, krass für Drew Locke, die Offense sieht auf jeden Fall (lacht) deutlich anders aus. Gut auch für Gordon, ne, den ich ja zum Beispiel in zwei dungeons liegen habe. Ich habe mich ja ziemlich gefreut, weil dadurch wahrscheinlich viel mehr Red-Zone-Carries äh, entstehen. Allein die ganze Offense wird halt besser. Mein Problem ist halt wirklich Colin Sutton. Ne? Ich bin halt wirklich ein riesen cortland Sutton-Fan. Sein Ceiling ist dadurch meiner Meinung nach eingeschränkt. Ich habe ja eben schon mal zum Beispiel gesagt, ich nehme lieber einen Shot of Rux Upside als auf Judy, ne, der sich halt Tages mit, mit Sutton-Fan und den Running Backs teilen muss und dann noch mit äh, KJ Hamler. Und deswegen ist das halt ein, ist das für mich halt ein Problem, was das angeht. Aber trotzdem ist Talent-wise, kannst du, du kannst dein Ranking, deine wide Receiver Rankings nicht derartig verändern aufgrund des Landingspots, sondern du musst bei wide Receiver stark auf das Talent draften. Du kannst Judy jetzt nicht auf 8 packen, nur weil
0: der Landingspot dir nicht gefällt. Ja, das denke ich auch. Und wenn du Talent ansprichst, ist Julia natürlich genau der Richtige. Wie bewertest du jetzt den Landingspot für Jerry Judy?
1: es geht, teilweise mit also das ist natürlich interessant was sie jetzt im Draft gemacht haben ne? also mit Hamler noch ein ähm, noch ein Receiver gezogen Albert O noch ein Tight End der auch eher im, im Passing Game aktiv wird den mag ich jetzt persönlich nicht so gerne aber ich glaube die Strategie oder also da, das ist ja das ist ja ganz interessant am oder das Interessante am Draft weil im Draft merkst du oder die die Teams legen ihre Karten auf den Tisch also die Teams zeigen ganz klar wo wollen sie jetzt hin das kann man schon irgendwo in, in ihren Picks ja ablesen und wenn jetzt die Broncos weiterhin losgehen und sagen, okay, wir wollen jetzt eine Rushing-Offense aufbauen, dann würden diese Picks nicht so besonders viel Sinn machen und daher würde ich jetzt schon an der Stelle sagen, dass da zumindest mal zwei Receiver sehr prominent äh, gefeatured werden können und dann würde ich halt auch sagen, klar, Kotlin Sutton hat sich gut entwickelt, aber Jerry Judy ist halt nochmal zehnmal besserer Runner. also das ist halt ein Spieler, der der wird halt viel öfter offen sein und dadurch glaube ich noch immer, dass der schon eine gute Chance hat, in dieser Offense trotzdem irgendwie sch- relativ schnell so auf seine zumindest 900 bis 1.000 Yards zu kommen. Und ich glaube auch, dass der wirklich, ähm, ja, also, ich würde beiden die gleiche Chance zumindest geben, relativ schnell da die Nummer eins zu werden, also beziehungsweise zu sagen, ob Cortland Sutton oder Jerry Judy die Nummer eins ist nächstes Jahr, ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, wer das sein wird. Vielleicht bin ich da auch alleine mit, der mein- mit meiner Meinung, aber ähm, Judy ist schon ein hervorragendes Talent, und ich würde mir da jetzt nicht allzu großen Stress machen. Vor allem mit KJ Hamler, ich glaube, der wird dann in der Offense erstmal so, ein, ja, so eine Art Change of Pace sein. Also jemand, der aus dem Slot vielleicht auch mal kommt und dann tief geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt auch so viele Targets auch vor allem kurz bekommt, weil der einfach auch nicht der sicherste oder die sichersten Fanghände hat. Ich glaube, da wird sich schon dann viel auf, auf Judy und Cortland Sutton konzentrieren. Und man muss natürlich sagen, Noah Fan läuft da auch noch irgendwo rum. Aber dadurch haben die dann oder werden die auch relativ häufig dann mal irgendwie ihre Iso-Plays haben, also ähm, die zu doppeln wird dann auch schwierig und das sollte denen auch helfen.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin damit mit dir einer Meinung, was glaubst du, wie lange es dauert, äh, wenn er die Nummer eins wird, bis er die Nummer eins wird? Boah, ich finde es ich find's ganz schwierig,
1: also, es kommt natürlich jetzt darauf an, wie er sich so akklimatisiert, ähm, vor allem auch wie, also der ist jetzt kein großes Problem gewesen, aber bei einem CD-Lamp, da hätte man jetzt keine großen Zweifel, dass seine Fanghände, also die Fanghände von CD-Lamp sind ja nochmal ein gutes Stück besser als von von Judy und und bei Judy ist es einfach gut, würde ich sagen. Aber trotz alledem sage ich schon immer, du musst erstmal offen werden, ähm, bevor du überhaupt den Ball fangen kannst. Es gibt wenige Receiver, die das auch äh, contested machen können, aber das ist halt noch lange nicht so sicher. Deswegen, ja, also ich glaube, vielleicht ergänzen sich die beiden noch einfach gut. Also in Minnesota hat man das auch gesehen. Adam Philens, der von Dix, die haben auch beide nebeneinander wirklich gut gespielt. Vielleicht wird keiner von denen jetzt wirklich am Ende Top-5-Wide-Receiver-Upside äh, haben, aber beide irgendwie Top-15 und ich glaube, das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, sein,
2: sein Ceiling ist halt stark eingeschränkt. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel bei den Raiders wäre, da ist er halt ohne Konkurrenz und bei den Broncos hast du halt so viel Konkurrenz mit Cortland Sutton, ne? mit, 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 Fan, mit den Running Backs auch. Ne? Ja. Also deswegen ist halt sein Ceiling eingeschränkt, aber trotzdem äh, geht er in Dynasty als zweiter Wide Receiver vom Board auf jeden Fall.
1: Ja, und du, und du weißt natürlich auch eben nicht, was passiert. Ne? Das ist eben das Ding, bei Running Backs, die ziehst du jetzt. Und wenn du einfach mal auf die Daten guckst, dann musst du eigentlich damit rechnen, dass die in drei, vier Jahren nicht mehr wirklich relevant sind oder irgendwann ähm, dann halt ihren Peak hatten. Und bei, bei Judy, der ist halt in drei Jahren irgendwie 24 ähm, ja. voll in seiner Prime. Und du hast keine Ahnung, ob ein Cortland Sutton dann noch da ist oder ähm, wie die Spieler sich alle um ihn herum entwickelt haben. Und ja, also der Value ist einfach, ist einfach zu groß, der, als dass du den jetzt da ignorieren darfst. Also das würde ich auf keinen Fall machen.
0: Ja, du hast eben schon C.D. lamp angesprochen und Raphael, muss man ja hier mal äh, sagen, sagt immer draftet nach Value in euren Fantasy-Drafts und genau das haben die Dallas Cowboys getan an Nummer 17, das hat mir im Real Football, sage ich mal, sehr gefallen, für Fantasy eher nicht so, äh, dennoch ist er auch bei mir, also da er bei die Raphael Judy die Nummer zwei war, denke ich, er ist auch bei denen Nummer eins deswegen ist er bei mir, sage ich auch, bei mir ist er auch die Nummer eins äh, was Wide Receiver angeht. Äh, man sagt zwar immer, Opportunity schlägt Talent, aber nicht in Dynasty, würde ich sagen. Also ähm, hier gilt ganz klar, der beste Wide Receiver geht auch als erster von Bord. Ähm, und dasselbe wie bei Judy gilt eigentlich auch, ich würde jetzt keine Wunder erwarten, vor allem in Dallas, das ist ja nochmal eine Nummer härter als jetzt bei Judy. Ähm, er hat da mit Gallup und Cooper ja große Konkurrenz. Ich ich dennoch, dass er die, die sogar beide natürlich in den Schatten stellen kann, äh, wenn wir mal ein Jahr oder zwei weiter sind. Ähm, ja, wenn Dallas Deck bezahlt, dann geht's rund die nächsten Jahre. Letztes Jahr waren sie schon Passing DVOA Nummer 5 und äh, feuerfrei. Äh, Julian, was hältst du davon? Also, ich muss erstmal mitgehen. Der Pick war super.
1: Ähm,
0: ja also der, <lacht> leider das, 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 ja
1: ja ja das stimmt äh, aber das war auf jeden Fall super und und ich mag Deck Prescott an sich also Cowboy ist jetzt nicht so oder ja ich bin eigentlich relativ indifferent aber ähm, <lacht> bei 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 äh, Deck also dem finde ich wirklich äh, ziemlich cool und das wird ihm natürlich auch helfen Amari Cooper ist halt ein ganz anderer Spieltyp ne? Ähm, oder Typ Spieler, also der ist halt der hat lange nicht so sichere Fanghände, der ist halt der, viel be- der, was heißt viel bessere, Lamp ist ein bisschen underrated auch als Roadrunner, der wird oft oft schlechter gemacht, als er eigentlich ist, aber ich glaube, die werden auch einfach unterschiedliche Rollen einnehmen, also okay, wir wissen natürlich nicht, was Mike McCarthy da jetzt zuvor so hat, aber die sind schön doof, wenn sie ihn nicht ähm, bei den meisten Screen, also Wide Receiver Screens und sowas nutzen, weil das da ähm, oder kürzeren Pässen auch, da ist Lamp einfach ein absolutes Beast. Ich vor dem Draft hätte ich gesagt, dass CD Lamb von dieser Spitzengruppe das größte Potenzial fürs erste Jahr hat, weil der einfach am Route auch gut ist, enorm gute Fangähner hat, einfach super brutal gut nach dem Catch ist und das sind alles Fähigkeiten, die helfen dir einfach extrem viele Yards dann auch zu generieren. Deswegen, ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, aber ich glaube auch hier, also es wird mich jetzt überraschen, wenn CD Lamb kein gutes erstes Jahr hat. Sicherlich jetzt nicht. Ähm, als klare Nummer eins in dieser Offense, aber ich glaube schon, dass der ähm, richtig gut dominieren kann.
2: Ja. Denke ich auch. Also äh, nett, dass es das anspricht mit dem Screen. Da gab es ja ein nettes Set von Sports Info Solution, dass der 8,9 Yards per Target äh, im, im Screen hatte. Curl war 16,5 Yards per Target, Dick 17,3 Yards per Target und Fade 8,8 Yards. Also er ist total flexibel, auch einsetzbar. Ja. Ähm, aber klar, ne, Respekt an die Cowboys an der Stelle, ich bin ja Giants Fan, ich muss denen leider Credits geben dafür unfassbarer Pick, unglaublich, also Prescott instant Top 5 Quarterback in Dynasty für mich, mit diesen Waffen, ist die beste Offensive der NFC, ne? Cooper, Lamb, Gallup, Sieg, unfassbar einfach nur. Ich sehe es auch ähnlich wie Julian, also ich sehe auch schon, dass er im ersten Jahr dominieren kann, also, ich, also er ist auf jeden Fall Upside, Top 30 äh, zu, zu werden äh, in, in äh, Redraft und in Dynasty ist er für mich auf jeden Fall, der, der White Receiver 1 war ja einfach wirklich, er kann dieser dominante White Receiver sein und man darf nicht vergessen aus Dynasty Sicht, Cooper hat nach der Saison 2021 keine Garantien mehr. Und dass er besser als Gallup ist, vom Talent her, ist, glaube ich, außer Frage. Von daher kann er wirklich nächstes Jahr, also dieses Jahr schon dominieren und kann in ein, zwei Jahren auf jeden Fall die klare Nummer eins bei Dallas sein. Deswegen ist es wirklich ein No-Brainer für mich, dass ich ihn auf White Receiver 1 habe, weil ich ihn einfach auch vorher schon auf der 1 hatte. Und hier ist auch wieder die Sache, Talent, über Landing-Spot bei White receiver und deswegen ist CD Lamp, ist, ist für mich, ich finde den Pick geil, ich finde den echt geil, ich finde den aber auch für
1: Fantasy geil. Und ich muss da noch ja, mal kurz dazu sagen, sorry, aber ich muss noch kurz dazu sagen, deine Giants ausnahmsweise kann man ja über die auch mal sagen, dass sie eine gute Draft hatten. <lacht> ja, <wir lacht>
2: tatsächlich, ja. Ich glaube, glaub, wir haben den den besten O Liner und den besten Safety bekommen. Okay, ist ein bisschen es re- ist ein bisschen hart die Aussage, aber man kann
0: Argumente finden, um das, um ja, das so zu sehen. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: <lacht> Und das hätte man vorher nicht gedacht.
1: Nee.
0: jetzt muss ich gerade gucken, welchen Safety ihr hattet. Äh, ah, McKinney, nee, nee, ja, McKinney. Genau, McKin- äh, ja, McKinney ging relativ ja, spät, das stimmt, ja. Mega Stil. Giants sind auf jeden Fall am Start. Ja. Genau. <lacht> das äh, denke ich auch. Wenn ihr, wenn ihr Tour gedraftet hättet, dann wärt ihr am Start, ne? Aber so wird sich das noch zeigen. Ähm, an 21, die Dallas haben ja CD Lamp den Eagles weggeschnappt. Äh, war vielleicht so ein bisschen die Retourkutsche für, für Dallas Gellert, aber mal sehen. Ähm, Jalen Rager ging an 21 nach Philadelphia. Das war für mich so ein bisschen die erste Überraschung. Ich hatte den nicht als, äh, als was ist jetzt, der vierte, ne? als, als vierten Bald-Receiver. Ähm, ja, spannend zu sehen. Ich äh, lasse diesmal mal wen anders anfangen ähm, und zwar Julian. Ist es ein guter Fit für Philly?
1: Naja, also wir wissen ja alle, die Philadelphia Eagles ähm, brauchen Speed oder auf jeden Fall wurde da viel drüber geredet. Ähm, vielleicht kann man das, oder man kann das eigentlich auch jetzt sagen. Also sie haben sich ja an diesem Tag enorm verstärkt äh, in, in Sachen Speed auf jeden Fall. Am spät noch einen Receiver <lacht> gezogen, der sehr speedy ist. Äh, Jalen Ragor ist auf jeden Fall jemand, der eher klein ist, aber eben auch viel Speed mitbringt. Und sie haben für Marquise Goodwin getradet. Da würde ich jetzt erstmal nicht so viel für geben, aber am Ende ist das auf jeden Fall interessant, was sie gemacht haben, weil jetzt haben sie auf einmal drei Spieler ganz nach dem Motto, am Ende wird schon einer reinhauen. Also, ich fand Rager. Hat bei den Packers gut. auch super geklappt. Ja, ja jetzt haben wir mal
0: eine ganz andere Geschichte bei den Packers. Ähm, also. Ja, ich, ich meine ja. damals, als die, als die drei oder vier sie wir gedraftet haben. Ich glaube, von so, denen ist ja, ja. kein einziger so richtig eingeschlagen. Aber ja, mach weiter. Entschuldigung.
1: Nee, also Rager ist auf jeden Fall jemand, ich hatte den, ja, also ich hatte so eine ganze Gruppe, so nach den Top, nach den Top 4 so eine ganze Gruppe zusammen beziehungsweise ähm, Jefferson hatte ich noch so dazwischen und dann so eine ganze Gruppe zusammen. Und Rager finde ich auf jeden Fall spannend. Es gibt viele, die den klar als Erstrundenreceiver hatten. Ich finde den hier auch ähm, echt solide. Ich glaube, der kann außen und im Slot spielen. Ähm, außen, ja, okay, der ist jetzt nicht der physischste. Der ist vor allem auch relativ klein. Aber mit seiner Athletik, der kann eigentlich überall auf dem Feld spielen und der wird hier einfach richtig Big-Play-Potenzial mitbringen. Der ist super explosiv. Auch im Roadrunning ist der wirklich, wirklich spannend. Ähm, vor allem arbeitet der wirklich gut mit dem freien Raum. Also wer in dem freien Raum geht, und das ist natürlich mit seiner Größe wichtig, weil in conteste catch situation wird er jetzt nicht gewinnen. Der ist äh, 5'11 groß, also das ist natürlich jetzt nicht besonders riesig. Ähm, daher ist jetzt das nicht seine Stärke, aber ich glaube schon, dass das hier ein guter Fit ist. Und ja, also ich glaube, ihr habt später noch eine Frage, wenn ich richtig bin, äh, wo ihr den noch mit einem anderen Receiver vergleichen wollt. Ähm, da finde ich dann den Vergleich auch nochmal spannend aus eurer Sicht, aber ich glaube, den Pick kann man hier durchaus machen.
0: Ja, ähm, du hast es angesprochen, krass mit äh, Speed verstärkt. Ich glaube, das ah, nehme ich jetzt schon was vorweg, aber das das muss ja auch sein, weil Jalen Hurts ist halt auch ein äh, akkurater Deep Passer, (lacht) deshalb geht es gar nicht anders, denke ich. Ähm, Das Problem ist, also Jeffrey und Jackson werden, glaube ich, nicht beide die ganze Saison fit bleiben. Das hatten wir jetzt schon ein paar Saisons. Die große Unbekannte ist für mich ähm, Asiga Whiteside. Das ist für mich die Frage, macht er den Nächsten, sofern man das Nächsten nennen kann, also macht er überhaupt mal einen Schritt in der NFL? <lacht> Wenn ja, dann ist hier natürlich ein bisschen äh, Konkurrenz da, aber ich glaube trotzdem, Rager wird da äh, ja, ja, wird scheinen in äh, in Philadelphia und äh, wenn Jeffrey fit bleibt, dann ist natürlich noch ein großer Punkt, dass er die Top-Cornerbacks sehen wird und Drager kann dann äh, schön lässig äh, auf der anderen Seite chillen und die tages abgreifen. Was ja. sagst du dazu, Raphael? Ich,
2: ich sehe J.J. Äh, Sega Whiteside als, als gar keine Konkurrenz an, das ist auch ein komplett anderer Spielertyp. Also äh, für, also mir macht es eher Sorgen, äh, was mit John Jackson, das ist immer noch im Kader. Äh, Marquis Goodwin ist jetzt dazu gekommen, Jeffrey ist noch da ist halt dann wirklich die Frage, in Redraft zum Beispiel, äh, sind die dann immer noch da, wenn wir draften? ne Wenn die dann alle weg sind, dann hat er natürlich massiv Upside in Redraft. Jetzt, also ich hatte ihn auf 8 äh, vor dem Draft in meinem Real-Life-Ranking. Ich hatte auch so eine, so eine riesige Graupahn an, an, äh, äh, an Gruppe an Gruppe wie, wie, wie der Julian. Und da hat mich ihn auf 8 gepackt. Er ist für mich aber wirklich talent-wise und fit-wise äh, ist er für mich in der Top-5-Diskussion in Dynasty. Ich habe ihn overall auf 10 weil eben nächstes Jahr spätestens, sage ich mal, Deshaun Jackson und Jeffrey noch mal ganz anders wegfallen können und er dann wirklich auch die Eins sein kann, was die White Opposition position angeht. Und was ich bei ihm eigentlich am geilsten fand, war seine Vision ne, after the catch. Das fand ich wirklich beeindruckend was der so eine, für eine Field Vision hatte. Und deswegen sehe ich bei ihm wirklich auch wirklich ein Potenzial äh, zu dem, so einem all around top Wide receiver Also ich finde es schon stark. Ich finde den Fit auch super. Auch für Dynasty. Also gerade für Dynasty finde ich den
1: super. Und deswegen habe ich ihn auch äh, als Wide receiver 5. Und was man da auch nochmal zu sagen kann, gerade wo du jetzt Asseger White-Side und, und auch in Jeffrey und sowas ansprichst, ja, es sind andere Spielertypen, aber also, ich würde auch denken, und ich hoffe, dass es so kommen wird, dass Rago einfach auf so viele verschiedenen Arten und Weisen eingesetzt wird. Also, ja. dass der bei Endarounds einfach auch viel scheme Touches so. Und das sind ja dann, also, das könnte ich mir vorstellen, dass der da auch jedes Spiel ein paar bekommt. Und das sind dann ja schon mal Geschichten, wo er einfach, ja, sichere Touches hat, jedes Spiel. Ähm, dazu einfach als Deep Fred, das, also, das kann bei dem halt auch, und das ist wie bei Deshaun Jackson. Also, ich habe den auch in einer Dynasty Liga und letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, wo ich dann immer mal wieder unsicher war, ich relativ tiefe Wide Receiver-Gruppe hatte, aber nicht so top-heavy. Und dann habe ich ihn auf der Bank gelassen, weil ich dachte, er verletzt sich eh wieder oder solche Geschichten. Und dann, dann bei dem, der braucht ja teilweise nur zwei Pässe und du hast sofort zwei Touchdowns und irgendwie 120 Yards ungefähr. Und bei Rager kann das eben auch ganz, ganz schnell gehen. Also ich glaube, bei ihm ist es meine Sache der Konstanz. Das muss man dann mal gucken, wie konstant sie ihn einsetzen. Deswegen glaube auch deine ist da sicherlich, eher das Format für, aber am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass man Mitte der Saison, wenn der vielleicht sogar noch, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber vielleicht sogar auf dem waverwire ähm, so und, dopp, und irgendjemand dopp. sieht so, okay, der wird jetzt stärker eingesetzt, dann könnte der super interessant werden. Ja, also wenn die mit dem Personal in die Liga gehen, wird
2: der in, in Draft auf jeden Fall auf dem Waverwire zu finden sein. Und wenn die dann nacheinander wegbrechen sollten, ist der auf jeden Fall ein Waverwire-Target. Das kann man, glaube ich, schon vor der Saison sagen. Also das ist auf jeden Fall, bin ich da sehr gespannt. Also wie gesagt, hat, er bringt für mich massig Upside mit dem Redraft. Und vor allem, wenn man da noch bedenkt, dass Sean Jackson ja vielleicht gar nicht äh, ja zum Saisonbeginn da ist. Marquis Goodwin ist auch alles andere als ein verletzungsfreier Wide Receiver. Von daher ist das schon ja. echt ein schöner, schöner Fit.
0: Ja, das denke ich auch und äh, dazu ist ja alles gesagt. Dann kommen jetzt zwei Wide Receiver, die mir persönlich äh, gut gefallen. Ich glaube dir, Julian, auch beide, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Aber fangen wir an mit dem ersten. Das ist äh, Justin Jefferson, der ging an Nummer 22 nach Minnesota zu den Vikings. Ähm, Raphael, deine Meinung dazu? Ja,
2: ich finde den Fit auch wieder super für deine die klare Nummer zwei hinter vielen also schon mal weniger Konkurrenz als bei anderen Wide Receivern. Thielen wird auch 30 Jahre alt, gut. ne? Wide Receiver können auch schon 34, 35 werden und immer noch eine Rolle spielen. Aber er ist halt die klare 2, das ist halt schon mal sehr, sehr schön. ist halt ein big slot Wide Receiver in der NFL, also ist so das, was ich mir vorstelle. Und das, was die Leute manchmal unterschätzen, ist, dass Thielen so der slot Wide Receiver ist. Aber der hat letztes Jahr knapp über 30% nur im Slot gespielt. Also ich denke, dass dass so der Big-Slot da Justin Jefferson gehört. In Redraft ist mir Thielen noch zu dominant, aber in Dynasty ist der Fit geil und ich habe ihn da als White Receiver 4 9. overall, weil einfach das Potenzial auch wieder riesig ist und die Konkurrenz halt im im Gegensatz zu anderen halt auch recht klein. Du hast da vielleicht noch die die, Tight Ends mit Rudolph und Irv Smith, aber sonst ist da jetzt nicht viel Konkurrenz und deswegen Justin Jefferson hatte ich schon vor dem Draft relativ hoch und er bleibt bei mir die, der White Receiver 4 auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich also, finde... Ja, ja, mach du. Mach, okay, dann hau ich jetzt raus. <lacht> <lacht> ähm, ich Gerade weil äh, er quasi keine Konkurrenz hat und er so ein geiler Spieler ist, sehe ich ihn sogar sogar höher als äh, White Receiver 4, hast du gesagt, ne? ich mhm. bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, sehe ich ihn sogar höher, habe ihn deswegen auch auf 9, also unsere Rankings scheinen da relativ ähnlich zu sein. Ähm, ja, also wie gesagt, er, er wird direkt der White Receiver 2 hinter Thielen und äh, jetzt brauche ich es gar nicht wiederholen, ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, wie er Thielen ist und äh, man muss dazu noch sagen, äh, Justin Jefferson kann sich auch outside leihen. line, also ist äh, jetzt nicht nur der reine Slot Receiver, also genau eigentlich genauso einer wie Stefan Dix und Adam Thielen, würde ich so ein bisschen sagen, von daher ähm, DVOA Passing Nummer 10, habe ich mir auch wieder notiert, von daher äh, let's go Justin Jefferson, <lacht> könnte für mich auch ein Redraft Target werden, was sagst du Julian? Ja, definitiv. Also ich finde den Fit bei Minnesota super spannend, weil
1: das hat man mit Dix und Thielen schon gesehen und die können das auch jetzt sehr gut. Also für mich ist Justin Jefferson erstens, ja, der kann Slot spielen, aber für mich kann der auch ganz klar Outside spielen. Ich bin gespannt, wie wie der eingesetzt wird, aber der ist einfach super vielseitig, toller Route-Runner. Speed wird teilweise auch unterschätzt. Also Und dazu ist er eben auch nicht so besonders klein. Also das sind alles so Geschichten, das hilft natürlich. Und für mich, also... Bin mal gespannt. Also ich hatte den in meinem Draft-Ranking jetzt ein bisschen niedriger, aber das war so ein Zwischen der Top-Gruppe und eben der Gruppe danach, also wo Jalen Rager drin war. Ich ziehe Justin Jefferson eindeutig über Rager und ehrlich gesagt könnte ich mir gut vorstellen, dass der am Ende des Jahres ein produktiverer Wide-Receiver war als ein Henry Rux oder sowas. Also halte ich nicht für ausgeschlossen, gerade in der Offense. Also ich würde den in den Redraft auf jeden Fall ziehen und ich finde den auch für Dynasty super spannend und gerade weil ich mir einfach vorstellen kann, dass der extrem viele Pässe auffangen wird. Es kommt einfach darauf an, wie gut sie ihn da nutzen in Minnesota, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, das muss man mal sehen, aber das hat man also hat man ja bei LSU auch gesehen, die Offense war ultra produktiv, ähm, viele andere Targets noch drumherum und äh, ich weiß gar nicht wie viele, also hat im Jahr 18 Touchdowns und keine Ahnung 1500 äh, Receiving Yards, also war da schon echtes Biest, deswegen, also ich kann mir den mega gut vorstellen und ja, also ich würde den in jeglichen Ligen auf jeden Fall ziehen
0: sehr schön,
2: ja. ja das, das die, Problem mit, mit, vielen Receptions sehe ich da schon ein kleines bisschen Problem bei der ganzen Offense von Minnesota. sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die pro Spiel 50 mal den Ball werfen. Ja, aber gut, ähm, Dix war ja jetzt auch kein Receiver, der irrelevant war, ne? Also, und der ist weg. Nee, also, nee, gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Ja, nee, nee, deswegen. klar. Halt, in, in Redraft. Ist das schon, ne du hast, du hast natürlich recht, ist groß und, äh, und physisch und ist einfach super geiler Ich glaube, es gibt keinen, der den nicht mag. Aber ich glaube, in Redraft ähm, würde ich da das Upside von einem Rucks zum Beispiel äh, bevorzugen. Aber ja, ich finde ich find Jefferson auch mega auf jeden Fall.
0: Ja, damit kommen wir zu dem, de- dem ich letzte Woche noch gesagt habe, dass er großes Basspotenzial mitbringt, weil er keinen großen Roadtree hat, dies, das. Aber für mich an einem hervorragenden landing äh, gelandet. Und das ist Brandon Ayuk von Arizona State an Nummer 25 äh, nach San Francisco, hatte ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, genau. Ich weiß, dass Julian großer Brent- Brandon Ayuk-Fan ist. Deswegen, äh, Julian, bitte einfach mal deine Meinung zu diesem Pick.
1: Ja, also Ich habe mich natürlich mega gefreut, ich glaube ich muss jetzt hier nicht so, oder wir werden jetzt hier an der Stelle nicht so viel über die Strategie äh, im Draft der Niners reden, weil das war jetzt wieder eine andere Geschichte, (lacht) am Ende (lacht) habe ich mich aber wirklich extrem gefreut, dass ein Brandon Ayuk hier gezogen wurde, also erstens ist mein äh, im im Real Life ähm, Ranking, war das der Nummer 3 Receiver auf meinem Board, also praktisch gleich auf mit mit Henry Rux. ich finde den einfach super spannend, ja, Route war jetzt nicht so mega vari- also oder hat nicht so mega verschieden, viele verschiedene Routen gelaufen, aber das war schon jemand, den ich im Route-Running wirklich sehr, sehr spannend fand. Ähm, das passt eben aber auch extrem gut zu dieser Offense. Also ich glaube, Kashanahan wird, oder das ist genau der Typ Wide Receiver, den Karshanahan da haben will. Der ist ein Yards After the Catch Monster. Also der ist ähm, vielleicht nicht ganz so gut wie CD Lamp, aber ich würde die schon in eine ähnliche Kategorie packen. Der ist wirklich richtig, richtig stark in dem Bereich. Dazu kann der halt auch vieles andere und der ist einfach sehr, sehr athletisch, sehr, sehr explosiv. Und ich glaube, der hat ja schon, ja, also ich bin mal gespannt. Es ähm, sind jetzt zwei ähnliche Receiver, er und Debo Samuel in dieser Offense. Ich glaube, das ähm, hat auch ein gewisses Potenzial. Keine Ahnung, ob der da jetzt, also ja, so ein Justin Jefferson äh, zum Beispiel ähm, ist sicherlich gerade in Fantasy noch mal ein Stück vor ihm. Also das würde ich schon sagen. Aber am Ende hat San Francisco da ja auch einiges verloren. Also Emmanuel Sanders ist jetzt auch weg und das muss man irgendwie aufholen. Deswegen glaube ich schon, dass der viel Chancen bekommen wird. Ich habe keine Ahnung, wie der im ersten Jahr einschlagen wird. Da muss man sicherlich nochmal vorsichtig sein. Aber an sich ähm, ist das vielleicht der eine ideale Fit für Brandon Ayuk in der NFL. Und deswegen ähm, denke ich, ist das schon mit Kaushainan zusammen absolut eine Waffe. Und ja, gerade ne in, in, in Dynasty. ne. Äh, ist das natürlich eine, eine schöne Geschichte, wenn man sich den ziehen kann. Mit, äh,
0: ja, das der ist, Wink mit, mit dem Pipeline Sound- ja. <lacht> ja, das ist so. Äh, ich habe mir heute noch meinen Pipeline Rider traded, um ihn holen zu können. Das äh, Deswegen glaube ich die Anspielung. Äh, man muss ja vor allem dazu sagen, Sie sind ja nochmal von 31, 31 auf 25. Genau. Also Sie sind nochmal hochgetradet, extra für Brandon. Das zeigt ja schon für mich, dass die San Francisco 49ers da auf jeden Fall, oder beziehungsweise das Shanahan auf jeden Fall einen Plan hat, wie er ihn ja, einsetzen. Ja.
1: Also ich kann da vielleicht was zu sagen, weil er was ähm, er, er im Interview was dazu gesagt hat, dass ähm, ja gerne man ist von 13 auf 14 zurückgetradet, hat sich Javon Kinlaw gezogen, den Defensive Tackle und ähm, den hatten sie halt sehr sehr hoch auf dem Board. Sie haben aber dann auch gesagt, dass sie wäre der weg gewesen, hatten sie halt schon Schiss, dass der dass Ayuk irgendwann geht. Sie waren nach ihrem Intel her oder von von ihren von dem Wissen, was sie irgendwo bekommen haben, waren sie sich zu 100 sicher, dass der in 31 nicht mehr da sein würde. Und die haben tatsächlich auch überlegt, wenn Kinlaw weg wäre, vielleicht einmal runter zu oder den sogar in 14 zu nehmen. Das wäre natürlich echt heftig gewesen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte ihn in der Top 15 im Draft. Das bedeutet jetzt erstmal nicht viel, aber ich glaube schon, dass Ayuk ein sehr, sehr spannender Spieler sein kann. Ich verstehe aber auch gleichzeitig, wenn du sagst, okay, der hat vielleicht auch ein gewisses Bastpotenzial. Also ich glaube schon, gerade gegen, je nachdem, ich hoffe, dass Shane das schafft ihn, so hinzuschieben, dass er nicht so viel Press-Coverage sieht. Das hat er einfach noch nicht so viel gehabt in, im College. Da bin ich gespannt, wie er das handeln wird. Ähm, denn Justin Jefferson ist deutlich safer, ähm, aber ein Brent Nayuk bringt halt viel mehr Upside mit. Ja, er ist also übertrieben. Viel mehr Upside ist auch übertrieben, aber er bringt ein, ein <lacht> großes Upside mit, sagen wir es so. Ja, in Redraft sehe ich auf jeden Fall nicht genug
2: Volume für ihn, dass ich ihn drafte, weil wenn man wenn man sich die Zahlen von Dibu Samuel anguckt, der hatte, der hatte acht Spiele, wo er weniger als fünf Targets hatte. In Dynasty ist er auf jeden Fall in meinem Top-12-Ranking. Ich finde den Fit natürlich super für ihn, weil ja, Shanahan diese Wide Receiver mag, ne, diese Speedy-After-The-Catch-Guys. Ähm, von daher passt das gut, aber in Redraft ähm, sollte man den meiner Meinung nach nicht picken.
0: Wen draftest du dann lieber, Dibu Samuel oder Brandon Ayuk? Äh, Dibu Samuel, klar. Okay, wie weit ist er vor, Brandon Ayuk? In Redraft? Jawohl.
2: Okay, in Redraft habe ich (coughs) Dibu Samuel, glaube ich, irgendwo in den 30ern. Brandon Ayuk habe ich da jetzt noch nicht eingebaut, aber geht für mich in der 12er Liga undrafted.
0: Okay, und in Dynasty wahrscheinlich dann auch, wenn du jetzt einen Startup-Draft hast, Dibu Samuel immer noch weiter vor Ayuk?
2: Dibu Samuel vor Ayuk auf jeden Fall, aber in in, in dem äh,
0: Rookie-Dynasty-Draft habe ich Ayuk in den Top 12. Was sagst du, Julian? Ist äh, Brandon Ayuk das bessere prospect als Debo Samuel?
1: Boah, schwierig zu sagen. Die hatten halt auch ganz andere College-Karrieren, deswegen ist das nicht so einfach. ähm, Oder beziehungsweise, was du eben auch richtig gesagt hast, also man kann viele Trades bei Ayuk sehen, warum ich mir dann ja auch bis zu einem gewissen Grad sicher war oder ihn so hoch genommen habe und gesagt habe, okay, ich glaube schon, dass der explosiv und und spannend sein kann. Aber ja, Bei vielen Geschichten weiß man eben noch nicht, wie das dann in der NFL aussehen wird, gerade bei seinem running Ich glaube, das ist gut, aber er hat eben nicht genug verschiedene Roads gelaufen. Ähm, gerade finde ich schon auch, dass man noch Dibius Samuel einfach höher ziehen sollte, weil der schon noch eine sichere Nummer ist ähm, als als ein Ayuk. Aber ja, ich glaube, ich, vom vom Upside würde ich sie ähnlich sehen. Also ich glaube, ähm, vom vom wo es am Ende landen kann und in drei, vier Jahren enden kann, glaube ich, ähm, würde ich, wenn man mich wirklich, wenn man sagt, okay, du musst dich für einen entscheiden, würde ich vielleicht sogar Juk nehmen, aber einen ähm, Dibos Samuel würde ich gerade wahrscheinlich schon noch einen Ticken höher nehmen, weil es einfach sicherer ist, aber da kommt es auch wieder auf die Strategie an, ne? also ob man im Win-Now ist ne, Raphael? oder ähm, ob man da halt eine andere Strategie hat, aber ja, ich verstehe das durchaus, wenn man jetzt sagt, ähm, Dibos Samuel zieht man noch ein bisschen höher.
2: Ja, klar, du, du kannst ja, du kannst ein, also es ist schwer, es ist wirklich schwer, ein Sophomore über einem Rookie, die im selben Team spielen, zu ziehen, egal ob Dynasty oder Redraft. Weil
0: ja, die Samuel also, einfach schon gezeigt hat, dass er dass er da Value hat, ne, also das ist schon wirklich, ja. also das kannst du eigentlich nicht bringen. Auf jeden Fall, ne, ich hatte sie nur nur sehr eng beieinander, sage ich mal, deshalb äh, hat mich das so ein bisschen überrascht, dass du sagst, wo Samuel geht so hoch und er undraftet, aber...
2: Also das war jetzt auf Redraft, habe ich gesagt, ne, ich habe extra nochmal hab noch gefragt in Redraft.
0: Ja, okay, okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe sie gar nicht so weit auseinander wie wie vielleicht auch andere. Ähm, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen spannenden Move. Es geht wieder Richtung Quarterback. Und zwar äh, habe ich keinen Einspieler gefunden, der hier irgendwie passen könnte, aber es ist Jordan Love geht an 26 zu den... <lacht> Green Bay Packers, die auch für ihn extra hochgetradet sind und ihn demnach unbedingt haben wollten. <lacht> jetzt könnte ich einen, ich habe mir viele Stats wirklich aufgeschrieben, um den Packers mal die Augen zu öffnen. Ich könnte jetzt so einen 5 minuten gegen Rand halten. Ist die Frage, ob ihr das wollt, ob ihr mir gerne zuhört oder, oder ob ich lieber äh, ja, euch das mal. Wort überlassen soll. Ich bin mal gespannt, was <lacht> du jetzt raus hast. Okay, weil... Äh, Ich bin der Meinung, nach den Reaktionen der Packers-Fans im Internet, sowie auch privat, ähm, haben sie John Love einfach nicht verdient. Also ich bin richtig sauer, dass äh, die Packers John Love gezogen haben. Man muss ja dazu sagen, ich muss jetzt auch sagen, ich war früher natürlich noch nicht so äh, krass, äh, beziehungsweise gar nicht, das war 2005, wenn ich mich richtig erinnere, da war ich noch echt wenig im im Football. Ähm, Da wurde ja Rogers gedraftet und Brett Favre äh, war 36 auch, glaube ich, ungefähr genau Rogers Alter. Also, Rogers hat schon mitgekriegt, wie scheiße sich Brett Favre, Brett Favre auch damals ihm gegenüber, sich ihm gegenüber verhalten hat. Ähm, und wenn Aaron Rodgers, der darunter gelitten hat, jetzt dann auch wirklich selbiges tut, dann weiß man äh, auf jeden Fall, was man von Aaron Rodgers auch charakterlich zu halten hat. Ähm, Deshalb, das bleibt abzuwarten, mal sehen. Aber was man sportlich von ihm zu halten hat, das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge angesprochen. Ich werde es auch jetzt nochmal ansprechen. Ich versuche, also das sind nur Stats, die die ich so ein bisschen äh, zusammengestellt habe aus verschiedenen Artikeln, aus äh, ein paar Analysen. Deswegen, wenn Packers-Fans das anders sehen, ist das vollkommen okay, aber vielleicht kriege ich ja dem einen oder anderen die Augen geöffnet, weil wir haben äh, die drittmeiste Gruppierung, die uns zuhört, sind Packers-Fans. Ähm, da sei auch nochmal der Hinweis auf die Umfrage, die wir erstellt haben, äh, gegeben, weil wir wollen so eine kleine Analyse machen, ja, aus, wie die Fantasy-Community in Deutschland so tickt. Ähm, die findet ihr bei Twitter. Vielleicht können wir die auch noch unter der Folge verlinken. Ansonsten, wie gesagt, bei Twitter at Upside Fantasy oder bei uns im Discord auch gerne, da könnt ihr auch joinen. Twitter at Upside Fantasy. Genau, zurück äh, zu dem, was man sportlich von Aaron Rodgers zu halten hat. Und zwar, äh, habe ich mit mehreren Packers gesprochen, die mir dann auch immer weismachen wollten, äh, Aaron Rodgers als Hall of Famer wäre immer noch Elite. Ähm, einer, äh, das ist ein persönlicher Kollege, viele Grüße äh, an dich, meinte sogar, äh, er, er wäre neben Mahomes der einzige Quarterback, den ich im Super Bowl in den letzten zwei Minuten down by six haben wollen würde. Das sehe ich ein bisschen anders, aber Fakt ist, Aaron, Aaron Rodgers ist seit 2014 eben nicht mehr Elite gewesen. Dann, als ich das gesagt habe, kamen natürlich wieder irgendwelche fadenscheinigen Begründungen und die werde ich jetzt im Folgenden mal auseinandernehmen. Und zwar. Ich dachte, das war schon der Rant, jetzt kommt der richtige, oder ja, jetzt Ja, das war eigentlich die Einleitung zum Rant. Genau. Okay. Ja, mach mal, ich bin, gespannt. ich bin gespannt. Also, als erste Begründung kommt natürlich das... Gut, das hat sich in den letzten beiden Jahren auch ein bisschen gelegt, aber das Run-Game soll ja früher ziemlich schlecht gewesen sein bei den Packers. Also wie gesagt, letzten beiden Jahre sowieso schon durch Aaron Jones äh, ist das nicht mehr haltbar, aber auch davor. Das Packers-Run-Game war von 2015 bis 2018, bis auf ein Jahr, wo es nur äh, das Zehntbeste war, war es Top 5 laut äh, DVOA. Dann, das Zweite, was mir immer dann immer an den Kopf geworfen wird, ist natürlich, das das, glaube ich, zweitwichtigste Argument für Packers-Fans ist der Supporting-Cast. Ähm, die O-Line, die immer bemängelt wurde, war laut PFF-Grades von 2015 bis 2019 im Pass-Blocking auf folgenden Plätzen. 2, 1, 7, 1, 3. Das heißt, Aaron Rodgers hat eine Elite- O-Line von 2015 angehabt. Die Wide Receiver, sicherlich äh, seit jetzt auch mehreren Jahren nicht das beste Core, mit Adams immer noch ein Elite-Wide Receiver. Um, aber vielmehr, Rogers hat zwischen 11 und 25 Yards seit 2015 weniger Pässe angebracht als der durchschnittliche Quarterback der Liga. Er hat zudem ein Completion Percentage Over Expectation von minus 1,4. Das heißt, er ist schlechter als äh, man es erwartet. Und das lag nicht an den Wide Receivers, denn in Adjusted Completion Percentage ist er in 2015 21, in 2016 18, in 2017, gut, Ausreißer 7, in 2018 27, in 2019 23. Und das heißt sehr schlecht, für alle nochmal, um es zusammenzufassen. Ähm, Mhm. Und vor allem diese Intermediate-Bälle, 11 bis 25 Jahre ich angesprochen, das sind eben auch die effizientesten im Football, nachweislich. Ähm, Dann kommen viele, ja, die Ära Lafleur, äh, nee, Moment, nicht die Ära Lafleur, sondern äh, die Ära Mike mccarthy äh, hat ihm daran gehindert, weil nicht viel Play-Action gespielt wurde, dies, das. Aber auch bei Play-Action ist Rogers einer der ineffizientesten Quarterbacks der Liga. Eine Auswertung von ESPN ist es, glaube ich, gewesen. Hat mal die Saison 2015 bis 2018 unter die Lupe genommen. Da hat er den Rang 32 aller in der Zeit bewerteten QBs belegt. So, das war der Supporting-Cast. Dann kommt die 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 größte, die, 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 die ähm, prominenteste Ausrede, das sind die Verletzungen. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen, das ist absolut unsinnig, weil der die Kleinen bereits 2015 begann und die Verletzungen kamen wann, 2017 oder so, ich weiß nicht genau. Genau, McCarthy's Offense wird dann noch immer genannt, letztes Jahr war es auch scheiße und ähm, das Positive, um mal wieder auf Freundschaftskurs, auf Kuschelkurs mit den Packers zu gehen, wenn die Ähnlichkeiten mit Brett Favre dann tatsächlich auch anhalten, dann ist es ganz lustig, weil nachdem Rogers damals gedraftet wurde, lief er tatsächlich nochmal zur Karrierehöchstleistung auf. Und wenn das so bleibt, dann könnte Rogers wieder Elite werden und tatsächlich in die Hall of Fame einziehen. Bisher sehe ich selbst das tatsächlich nicht, wenn man es von so einem Standpunkt bringt. Er bringt natürlich auch alle fünf Spiele dann mal wieder einen geilen Pass an, ne? nachdem er dann fünf Spiele eher den Boden getroffen hat. Aber... Ja, dann wird halt wieder argumentiert, sie, siehst du, zeig, zeig mir Aaron Rodgers, zeig mir einen, der den Pass so ansetzen kann. Ja, das ist so, die setzt da mal wieder, aber was bringt dir das eben, wenn du nicht konstant bist? Und das war jetzt mein Rant und deshalb äh, finde ich den, äh, also ihr könnt gleich den Rant eingehen, jetzt nochmal zurück zum, zum Draft, Jordan Love ging an 26 nach Green Bay und das finde ich super spannend, das ist natürlich dumm, einerseits, weil du hast Aaron Rodgers noch, ich glaube, zwei Jahre mindestens auf dem Vertrag, mhm. bis du ihn irgendwie rauslösen äh, kannst. Also wenn, dann macht es tatsächlich nur Sinn, wenn sie ihn traden. Wahrscheinlich dann nach dieser Saison. Und dann ist die Frage, was hat John Love für ein Fantasy-Value? Hi, und jetzt bin ich durch. <lacht> Spannende
1: Geschichte. Äh, Finde ich, find ich gut, dass du das so gemacht hast. Weil ja, also es gibt natürlich jetzt hier verschiedene Sachen. Also erstmal ganz kurz kann ich sagen, in Redraft hat er definitiv nichts zu suchen. Und in Dynasty würde ich ihn aber definitiv ziehen, aber jetzt auch nicht so super früh, glaube ich, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, was du von ihm hältst, weil die Meinungen gehen da auch stark auseinander. Zu den Packers, ich fand den Pick da an der Stelle spannend, ich fand ihn auch gut, ich fand ihn von der also erste Runde, finde ich den vollkommen okay, ja, John Love hat noch viele Sachen, die er nicht gut gemacht hat, aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass er 2018 viel, viel besser war. Der hat einen ähm, su- katastrophalen Supporting Cast äh, bei Utah State gehabt. Der gesamte Coaching-Staff wurde verändert zu 2019. Das ja, das heißt jetzt nicht, dass man einfach sagen kann, okay, diese ganzen schlechten Entscheidungen, die er getroffen hat, sind deswegen vergessen. Aber trotzdem hat es, glaube ich, auch mit gewissen Dingen was zu tun. Ich finde, Jordan Love ist von den Tools unglaublich spannend, von dem Release, von der Motion, von all diesen ganzen Geschichten, da ist er ja super spannend. Äh, Gerade diese, Play, diese Playmaking Ability, die zum Beispiel ja bei dem Rogers oder vor allem jetzt mittlerweile bei Spielern wie Wilson, bei Mahomes und so immer genannt werden, die bringt er eben mit. Ähm, ich bin mal gespannt, also ähm, wie der sich jetzt entwickelt. Ich glaube, der Spot ist für den super, weil der sich da eben noch entwickeln kann, weil er noch ein bisschen Zeit hat. Meistens bin ich nicht der große Fan von diesem ganzen, von diesem ganzen Gelaber von wegen, oh, okay, die müssen sitzen, dann können sie sich erst weiterentwickeln und dann spielen sie, weil du musst ja eigentlich spielen, um dich weiterzuentwickeln. Aber ich finde bei Jordan Love macht es trotzdem bis zu einem gewissen Grad schon noch Sinn, dass er jetzt nicht gleich Starter ist. Ähm, zu allem dem, was du gerade gesagt hast, stimme ich zu 100 Prozent zu. Ich finde, die Packers haben einen katastrophalen Draft hingelegt, ähm, alleine weil sie in dieser Klasse keinen einzigen Wide Receiver genommen haben, was ich einfach n- null nachvollziehen kann. <lacht> Dann ziehen sie in der zweiten Runde AJ Dillon, den also keine Ahnung, was der da verloren hat, aber das <lacht> ja. ist also ich ich ach, also, ich es nicht fassen. Ich, also
2: ich, ich fand dein Gesicht bei der Draft auf jeden Fall nice.
1: Alter Schwede, also ich weiß, ich bin extrem niedrig bei denen, ich habe den Runde 7 bis Undraftet, aber äh, vielleicht andere haben den höher, das ist ja auch okay, darum geht's gar nicht, aber ich verstehe nicht, warum man den in diesem Jahr zieht, also es macht, du hast noch äh, Running Backs, zieh dir nächstes Jahr wen, hol dir wen undrafted, äh, sonst was, das wäre mir egal. egal, oder zieh halt später wenigstens jemanden, also da waren noch gute Running Backs auf dem Board, das macht einfach keinen Sinn und dann finde ich es doch ganz interessant, weil ich hatte gestern, wo du eben gesagt hast, dass der alle paar Spiele meinen ähm, krassen Wurf raushaut, der, der Aaron Rodgers, hatte gestern so eine Diskussion mit, mit irgendwem auf Twitter, der mir die ganze Zeit weismachen wollte, dass Jacob Easton ja viel, viel besser ist als Jake Fromm und es viel besser ist, den da zu ziehen und Jack Fromm ja äh, so Puddingarme hätte äh, gehabt hätte beim Combine und solche Geschichten. Und das ist halt einfach das Ding. Also ich will jetzt nicht Jacob Easton mit Aaron Rodgers vergleichen, auf keinen Fall. Aber solche Quarterbacks, die halt hier und da mal Wow-Würfe drin haben und aber sonst ganz viel Sachen falsch machen bei Aaron Rodgers, der spielt viel zu viel außerhalb des Plays, dass, ähm, damit zieht er halt auch die gesamte Offense einfach runter. Also genau wie solche Geschichten, dass Quarterback oder Sacks ja auch oft ein, ein quarterback Stat sind, das kann man hier auch oft sagen, dass die schlechte Offense drumherum hat das vielleicht viel mehr gestimmt, als es als man es eigentlich hm, erstmal so, so sieht und Aaron Rodgers hat vielleicht auch vieles runtergezogen. Und ich nehme da halt zehnmal lieber den Quarterback, der halt in ganz vielen Plays sicher ist und der halt einfach viel sicher anbringt und vielleicht nicht die krassen Wow-Plays hat, als jemand, der nur die Wow-Plays hat. Der große Unterschied ist eben bei Spielern wie Mahomes oder Russell Wilson, dass die beides machen und dass man dann Aaron Rodgers einfach in diese Runde schmeißt, finde ich dann irgendwie nicht so ganz richtig oder man muss einfach sagen, dass die Fans dann halt durch die Fanbrille gucken, was ja auch legitim ist, aber... Rodgers, ähm, ja, bin gespannt, was er jetzt macht, aber man hat ihm natürlich jetzt mit diesem Draft auch absolut nicht geholfen. Also ich bin, ich bin voll bei Christian,
2: was, was diesen Ranking Rogers angeht. Ich habe ihn Dynasty-Wise auf Quarterback 23. Ja, 23 habe ich ihn. Also ich bin auch raus. Redraft ist ja für mich undrafted, also brauchst du gar nicht picken. Das bringt dir null Upside mit. Hat Ceiling immer noch für eine Top-Quarterback-1-Performance, aber das bringen die halt so viele anderen auch. Also von daher macht das Redraft gar keinen Sinn, den zu draften. Jordan Love, ähm, Jordan Love sehe ich auch ein, auch ein riesen Ceiling auf jeden Fall. Bin da sehr gespannt. Was, was meint ihr denn? Also ich meine, das war ja eine klare Message, oder? Also sie sind hochgetradet für Jordan Love. Sie haben Rogers einfach mal keine Waffen gedraftet. Einfach mal einen Short-Yarded, Goal-Line-Back, Running-Back äh, dazugezogen. Also es spricht alles dafür, dass die dass die, dass die, die Packers noch mehr laufen. Und es spricht eigentlich alles dafür, dass der in zwei Jahren oder in drei Jahren Rodgers nicht mehr bei den Packers ist, oder? Also ich persönlich glaube eher früh als spät sogar, ja. Eher früher als spät. <lacht> ja, die Message ist klar, ne? Also ich, ich glaube, der war bei bei, bei dem, bei, wie heißt nochmal, der Panther? Pat McAfee, ne? Heißt er, glaube ich. Mhm. Mhm. Da war er zu Gast und da hat er gesagt, wie wie sehr er sich freut auf die neuen Waffen und die White Receiver und hin und her. Und dass er einfach, <lacht> dass er einfach gar keinen bekommen hat. Also nicht mal, nicht mal in der letzten Runde oder nicht mal in der sechsten oder nicht mal, also wirklich, also gar keinen. Ne? Also null. Also, das ist einfach eine klare Sprache. Ne? Also die haben anscheinend kein Vertrauen. Ähm, ich ich habe mir gerade gedacht, was was würde ich in der One QB Liga machen? Ähm, One QB Dynasty Rookie Draft. Nehme ich Love oder nehme ich Herbert? Wen wen würdet ihr früher draften? Also ihr habt also ihr habt ein ganz ihr habt ein ganz normales gestacktes. Ihr habt drei White, äh. ihr habt drei Quarterbacks. Zwei davon sind Starter, einer so ein kleiner Flyer. Wen wen nehmt ihr? Hm,
1: schwierig. Also <lacht> Also ich, ich habe noch einen Punkt kurz zu, was ihr eben noch gesagt hatte zu den Packers, ich finde das auch, wenn die Fans sich alle beschweren, ich mich stört dass sie keinen Wide Receiver gezogen haben, einen Quarterback in Runde 1, wenn du den magst zu nehmen, finde ich macht, also ich finde man, jedes Team sollte jedes Jahr einen Quarterback ziehen, einfach weil das Upside ja. zu groß ist ja. und selbst wenn sie in den nächsten zwei Jahren noch erfolgreich sind, dann ist das doch ultra geil, wenn du John Love dahinter sitzen hast, äh, Rogers geht dann oder sie, oder nach dem Vertrag schmeißt ihn halt raus oder wie auch immer, und dann kannst du gleich weitermachen mit deinem Quarterback, der schon zwei Jahre da ist. Das ist doch ultra, es hat so viel Upside. Also, das vor allem mit dem Positional Value. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, also Justin Herbert, ich, ich würde es halt nicht machen, aber ich glaube, viele andere würden den auch jetzt schon als Starter ziehen in Dynasty, weil der halt so viel Upside hat. Also klar ist das dann sicherlich nicht das Team, oder es kommt darauf an, wie der Rest, das restliche Team aufgebaut ist. Aber sicherlich ist das dann nicht das Team, was unbedingt sagt, okay, ich muss jetzt im Jahr eins ganz, ganz viel gewinnen. Ähm, finde ich schwierig. Das Ding ist bei mir, glaube ich, ich würde, deswegen finde ich es für mich schwer zu beantworten. Vielleicht muss ich so sagen, John Love würde ich an einem gewissen Punkt schon ziehen. Ich glaube, ich muss mein von mein Team schon gewiss oder genug anderes Talent am Start haben, um mir dann sicher sein zu können, ihn zu nehmen, weil ja, er ist dann schon, er hat schon noch gewisses Basspotenzial. Aber ich würde Justin Herbert halt überhaupt nicht ziehen. Also, das ist halt das Ding an der Stelle. So, das geht gar nicht darum, dass, dass ich das bashen würde, wenn ihn jetzt jemand an einer gewissen Stelle nimmt, egal ob früh oder spät. Aber ich mag den halt einfach nicht und deswegen würde ich einfach auf einen anderen Quarterback gehen. Also ich weiß, das ist jetzt eine, eine ausweichende Antwort, aber nee, ähm, jeder, hat so okay. seine, jeder hat ja so seine Spieler, wo er sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt einen, einen Top-5-Quarterback ne- sehe so und, und sage, oh, okay, dann nehme ich den und den nehme ich auf keinen Fall, weil den mag ich einfach nicht oder an den glaube ich einfach nicht. Und äh, das ist halt äh, Justin Herbert für mich, aber es kann halt genauso gut komplett anders laufen.
2: Ja, ist ja auch eine ist ja auch eine One QB Liga, ne? Habe ich ja vorher extra gesagt. Also ja. auch nochmal für die, für die Zuhörer One QB, ne? Und da würde ich echt, ich habe zum Beispiel den 210 Pick in unserer Dynasty, wo der Christian auch dabei ist. Und wenn wenn beide noch da sind, nehme ich auf jeden Fall Love. Das ist für mich gar keine Frage, weil das Ziel einfach viel viel höher ist. Und und äh, ja, ich kann es kaum erwarten. Also wenn er irgendwann mal, wenn wenn er wirklich hinter Rogers lernen kann und und Rogers ihm vielleicht ein bisschen hilft, wobei das wirklich auch, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, Rogers auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich auch eine harte Pille, eine harte Pille, wenn du irgendwie 36 bist, noch irgendwie einen Run starten willst, war es letztes Jahr im äh, AFC äh, Championship äh, äh, Game. Es ist ist eine harte Pille. Da muss man erstmal schlucken, äh, da noch zu verlangen, dass er vielleicht einen Quarterback hilft, einen jungen Quarterback, der in der ersten Runde gegangen ist, wo du vielleicht einen white Receiver hättest bekommen können. Ist eine harte Pille, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber ähm, das muss man auch auf jeden Fall die andere Seite auch mal sehen. Ähm, Deswegen nehme ich, glaube ich, das Ceiling von Love in der One qb über dem vermeintlichen Floor und vor allem dem vermeintlichen Starter-Spot 2021 über,
0: über Herbert. Ja, da, äh, das, ja, ich weiß, das ist ein Punkt, natürlich, aber ich glaube, das ist so ein Business, dass, äh, also, wenn du da irgendwie trotzig reagierst und die Pille nicht schluckst, dann dann bist du halt falsch in der Liga. Das ist ganz einfach meine Meinung. aber Also, auf deine Frage, also ich habe noch
1: einen Punkt ja. dazu, weil, also, weil du, vor, du auch recht hast an der Stelle, weil das Ding ist ja auch, der muss eher sauer auf die Packers sein, dass sie halt keinen Wide Receiver ziehen, aber also wenn du so lange bei einer Franchise spielst, dann willst du doch auch, dass die nach dir noch erfolgreich sind, also wenn du dann die Chance hast und siehst, okay, wir haben jetzt einen Quarterback, ich bin jetzt 36 Jahre alt, mein Vertrag läuft doch zwei Jahre, dann bin ich 38 Jahre alt, also irgendwann muss man ja auch mal sagen, jetzt ist gut und dementsprechend, <lacht> also wenn du dann siehst, okay, ich habe jetzt jemanden, den kann ich alles weitergeben, was ich gelernt habe, Ich habe jetzt hier noch die Chance reinzuhauen und dann kommt der und übernimmt für mich. Also ich persönlich würde das mega, mega nice finden. Das Problem ist halt, dass die Packers den Rest verkackt haben. Darauf wäre ich sauer, aber... Den Fakt, den finde ich jetzt eigentlich, also ja, wenn stimmt. er das nicht machen würde, das würde ich ihm schon sehr negativ auslegen.
2: Ja, ja, ich auch. Ich, ich meine halt nur, ne? also ich fände es ja, auch ja. mega stark, wenn er das macht. Ich meine halt nur, man muss wirklich sehen, er muss wirklich enttäuscht sein. Ne? Ja, <lacht> Und ja, ja. deswegen,
0: wird, das wird spannend zu sehen sein, in welche Größe er besitzt. Ne? Da, dem ja, wenn er wenn er so an sich glaubt, dann muss er ja nicht enttäuscht sein. Aber, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ich, äh, ich, ich würde tatsächlich auch Jordan Love nehmen, Gut, dass ich noch vor ein paar Tagen zwei Picks vor dir getradet bin in der Dynasty. Ähm, (lacht) Einfach, weil ich glaube, die Packers, die sind hochgetradet, die haben einen Plan mit Jordan Love, die verfolgen da irgendein Ziel in den nächsten Jahren, von daher, ja. Aber jetzt haben wir viel zu lange schon über Jordan Love und die Packers geredet. Ähm, Jetzt kommt ja eigentlich das, worüber äh, du, Raphael, wahrscheinlich super gerne reden möchtest, schon seit längerer Zeit. Und das ist der Pick der Kansas City Chiefs an 32. Ging tatsächlich der erste Running Back, auch wenn ich glaube, es hätte bessere Value Picks geben können, aber für Fantasy ist das natürlich äh, absolut geil, weil Clyde Edwards-Hilaire, wir werden ihn kurz Ceh nennen, glaube ich, ähm, ist an 32 zu den Packers äh, zu den, äh, oh, ich bin, hab schon Trauma, äh, zu den Kansas City Chiefs gegangen und Raphael, bitte dein Take. Ja,
2: das war der Spot, ne? also es war wirklich der Landing-Spot. Ich hätte niemals gedacht, dass sie an 32 einen Running Back nehmen. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe geweint, dass sie nicht Swift genommen haben. Ne? Das muss ich ganz klar so sagen. Dann wäre ich halt komplett eskaliert. Ne? Dann wäre ich komplett eskaliert. Wobei ich jetzt auch eskaliere, ehrlich gesagt, weil ich möchte natürlich für die Zuhörer, für, für ne, fürs Ranking und ich möchte natürlich die beste Projektion geben, die ich kann. Und da muss ich einfach sagen, ich eskaliere jetzt auch. Ja? Safe Nummer 1 in Dynasty. First of all, safe. Ist für mich keine Frage. Ähm, ich will den in jeder Liga haben. Das ist für mich High End Running Back 2 Instant. Auch in, auch in Redraft. In PPR schon fast Borderline 1. Also, das ist, also die Opportunity ist krank, ne? Ken City hat 2019 69 Red Zone Rushing Attempts. Platz 6 in der NFL. Die hatten 82 Receptions in 2019 für die Running Backs. Also, ist, die Opportunity für Clyde edwards hill ist massiv. Selbst wenn Damien Williams hier und da einen Goal Line Carry klaut, ist das völlig egal, weil wie soll Clyde Edwards-Hilaire unter 50 Receptions bleiben? Also der kann easy 70 Bälle fangen. Ähm, Seit Mahomes bei den Chiefs ist, haben die Running Backs über 1,7 Touchdowns pro Spiel erzielt. Also es ist eine Ultra-High-Power-Offense. Das Einzige, was man Clyde Edwards-Hilaire pre-draft ankreiden konnte, war die gute Offense von LSU und dass es sein erstes Jahr war, wo er gut war. Das Ding ist nur, er kommt ja zur besten Offense der NFL. Also Sky's the limit, ich bin all-in, sowas von all-in. Kleid Edward Ziller, safe, safe Nummer eins overall. das ist für mich gar keine Frage. sei denn, du bist im absoluten Rebuild, äh, da kannst du auch gerne einen White Receiver nehmen. Aber sonst, äh, im Vakuum ist das für mich klar die Eins.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also äh, ich habe ihn sogar noch höher als du. Für mich ist er Instant Running Back 1 Minimum. Also ich habe ihn sogar, äh, gut, das ist jetzt äh, nur zwei Plätze dahinter, aber ich habe ihn mindestens als Top 10 Running Back äh, in Dynasty und Redraft. Ich habe ich hab Redraft gesagt, ja. Ach so, Entschuldigung, ja, ja, dann Redraft sowieso, genau auch. Also ich sehe da einfach so massive, massive Opportunity, dass, äh, ja, wie gesagt, also Top 10 mindestens, ich hatte zu euch beiden schon mal gesagt, für mich ist er eventuell sogar Top 5, ähm, also overall sogar, wenn äh, man die Wide Receiver ein bisschen ausklammert und Running Back needy ist, dann, äh, gut, ist er auch Running Back Top 5, das ist jetzt eine blöde Argumentation gewesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, er ist für mich, Instant Quality Starter in der Offense, die letzte Jahr Nummer drei nach DVOA war, ähm, leider nur 14 nach Rushing, aber er ist halt auch ein, ein enormes Upgrade zu Williams und McCoy. Wir sagen immer Running Backs don't no matter, aber ja, hier halt schon. Man macht sich immer so, wie es passt, ne? Von daher, ähm, huge Upgrade gegen Damien Williams und äh, McCoy. Kleine Edwards gelehrt. Quality Starter für mich, äh, Einfach nur geil. Also, ähm, ja, du hast mir schon ausgedacht, dass ich meinen 1-0-1 weggetradet habe. Also, wenn ich den 1 0 hätte, dann äh, all in on Clyde edwards hilaire Was sagst du, Julian?
1: Ja, Clyde edwards hilaire war mein Nummer 1 Running Back. Äh, daher äh, stimme ich euch durchaus zu an der Stelle. Also, ja, der hat mir unglaublich viel Spaß auf Tape gemacht. Äh, ich fand den ich fand den als Runner unglaublich stark. Also, wo er jetzt auch gesagt hat, ne? also, das ist halt kein Spieler, der die großen, äh, die, die Big Plays macht, zwingt, oder sagen wir mal so Runs über 30 Yards, wird man von ihm wahrscheinlich seltener sehen, aber auch gerade so Goal-Line, der hat einfach so eine krasse Vision auch. ne Also da da wird der ganz, ganz tolle Plays machen im Passing-Game. Also ich glaube, der wird ganz, ganz viele Saisons in seiner Karriere haben, wo der dann auch 60, 70 Bälle fängt. Also das halte ich für super realistisch. Deswegen mega cooler Fit. Also und das habe ich dann auch schon jetzt bei, bei mir im, im Podcast gesagt, also das ist, klar an 32 einen running back zu ziehen ist jetzt nicht ideal vor allem mit den Spielern die da noch auf dem board waren da hätte man auch die defense noch mal deutlich verstärken können aber gleichzeitig wenn man das einfach nur im vakuum sieht und man sieht diese offense und man sieht dass die da noch ein need haben und dann holt man sich wie jemand wie Edward Silaer das ist mega gut und ich muss ihn an dieser stelle auch noch mal kurz in schutz nehmen er hat bei LSU natürlich also es war halt fast seine einzige richtige saison wo er als starter am St- da da war ne und die hat er halt voll genutzt, also vorher hatte er gar nicht so richtig die Möglichkeit und auch das ist eigentlich nicht so ein großes Problem, weil gerade bei running backs sieht man das bei so großen Unis auch relativ häufig, weil du hast halt jedes Jahr, also LSU, Alabama, auch Unis wie Ohio State oder Oklahoma, ja okay, aber viele viele SEC-Schulen vor allem, jedes Jahr kommt dann ein Five-Star-Runningback rein oder zumindest ein hoher Four-Star-Runningback, so ne, und dann, ja, die sind halt immer da und wenn die einigermaßen reinhauen, dann dann ist natürlich der älteste von denen meist auch der beste und dann geht der in die Uni und dann kriegt der nächste halt das Jahr seine Chance und dann geht der in die NFL, so. Und Edward Zille hat sich sogar gegen Spieler durchgesetzt, die noch viel höher gerankt waren aus der Highschool heraus als er und hat dann eine Bombensaison gespielt, war unglaublich wichtig für Joe Burrow. Joe Burrow hat selber gesagt, klar, das muss man, das also darf man jetzt nicht zu schwergewichten, aber also der hat vorher bei Ohio State gespielt, ne? Also der hat mit Chase Young zusammengespielt, der hat mit J.K. Dobbins zusammengespielt, der hat mit, ne, all diesen Jungs, die mit den o- letzten Jahren von Ohio State kamen, ne, und jetzt mit all diesen Jungs, die von LSU kamen, und der hat gesagt, Edward Silaire war der beste Spieler, mit dem er zusammen zusammengespielt hat. Was auch immer das jetzt, das, ne, also wie auch immer man das jetzt gewichten will, aber ich glaube, das ist äh, schon ein mega geiler Fit, super Spieler. Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen neidisch auf den LSU Owner uns in der Liga, weil sich Justin Jefferson und äh, Clyde Edwards-Hilaire direkt holen zu können. Ja, das kann man schon mal machen.
0: Ja, aber er hat Joe Burrow geholt. Jo- Joe Burrow und Clyde Agozzi, ne? Also das äh, also, ja. solltest ja, du ja. Ihn vielleicht auch ja, nicht ja, <lacht>
1: Aber nee, du hast aber eben okay, angesprochen, ja. Okay, jetzt muss man sagen, dass Quarterbacks in der Liga ja auch ein bisschen Mehrwert sind, deswegen ist das genauso geil. Ja, also insofern.
0: Äh, ja. Also du hast eben gesagt, er ist keine Big-Play-Maschine. big äh, Da fiel mir natürlich das letzte, ich glaube, es war das letzte Play aus dem Super Bowl ne, ein, ne, um, wo Damien Williams, man muss sich auf der Zunge zeigen, lassen, das einen 20-Yard-Run äh, hinlegt, um das Spiel zu eisen. Ich glaube, es war kein Touchdown, ne, sondern er ist, danach war alles drin, Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf Hat jeden Fall. Irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, wenn, wenn Damien Williams das schafft, dann, <lacht> dann wird Kleine Edward Ziller das äh, bei weitem übertreffen.
1: Was mich so stört an, an, der, also an dieser Argumentation, es kommt halt darauf an, auf welcher Position du guckst. Also bei Wide Receiver, okay. Aber bei Running Back, also so Big Plays, so wenn, wenn Edward Cillaire einen aussteigen lässt und dann mal kurz freien Raum vor sich hat, wie schnell hat er dann 20 Yards geschafft? Das geht richtig schnell. Da musst du nicht, also da musst du keinen 4-4-Speed haben. So, ja. das, das geht relativ flott, dass du das hinbekommst und wie, also wie relevant ist es wirklich, das ist genauso wie diese Argumentation bei Quarterbacks, wie relevant ist es, dass der Quarterback jetzt das den Ball 80 yards das Feld runterwerfen kann, wie oft passiert das, dass er das braucht, so ne, und ja. hier ist es auch, wie oft braucht der Running Back das wirklich, dass er wirklich extrem Big Plays machen kann, im Sinne von, dass er halt einen 70 Yard Touchdown er, errennen kann, klar ist das nett. Aber in den meisten Runs bist du oder in den meisten Fällen bist du doch viel mehr happy mit deinem Running Back, wenn er halt jedes Mal für fünf bis zehn Yards läuft, als äh, wenn er halt irgendwie meist irgendwie oder ab und zu mal Negativ-Plays macht und dann hier und da ein Big Play raushaut. Also da ist Edward Silaire einfach eine viel sichere Nummer und dann bringt er mit dem Passing Game oder Receiving als Receiving Option einfach ein enormes Upside mit.
0: Ja, damit ist auch alles zu klein Edwards Hilaire gesagt. Ähm, der Tag 1 ist beendet. Ja, war ein schöner Tag. Wie ich fand, sehr langweilig haben einige gesagt, aber ja gut, so ist der erste Tag. Der zweite Tag ist dann für mich finde ich immer der, der spannendste, weil da geht es ein bisschen zügiger, da werden viele Trades äh, getätigt und viel Value geht vom Bord und das sieht man auch äh, bei den Spielern, die wir ansprechen werden. Der erste Spieler an 33 zu den Bengals ist T. Higgins und was sagen wir zu T. Higgins zu den Bengals? Vor allem aus Dynasty-Sicht wahrscheinlich interessant, Rafa, oder?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Future-Pick für AJ Green, das ne, glaube ich offensichtlich. Äh, Green hat nur den Franchise-Tag bekommen. Dadurch kann Higgins durchaus 2021 Starter sein, kann, kann da ja, seine Erfahrungen sammeln, äh, denke ich, auch ganz gut bei den Bengals. Natürlich jetzt instantmäßig Redraft, viel zu viel Konkurrenz, gerade auch wenn AJ Green auf dem Platz steht. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen, das ist ein Longshot äh, in Dynasty. Ich habe ihn overall auf 15, also gar nicht mal so weit weg, weil er einfach auch Upside äh, mitbringt auf jeden Fall. Nur halt äh, für Redraft ist er halt
1: ganz klar undrafted. Es ne? ist, ist halt ein Dynasty Longshot. Ja.
0: ja, Julian, was sagst das du heißt, zu dem? Was Fit? heißt Longshot? Ja, cool. Also im
1: Startup Draft oder sowas? In solchen Fällen, wo siehst du den dann? Startup draft muss ich dann nochmal alles alles einfügen,
2: aber ich habe ihn overall auf 15, also kommt drauf an, wie groß die Liga ist, also neunte Runde kann man den schon nehmen, würde ich jetzt mal so ungefähr okay. sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie ist der Fit mit Joe Burrow deiner Meinung nach auch, Julian, kann er da, ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben ja jetzt gesagt, im ersten Jahr nicht, aber äh, ist da eventuell auch schon was möglich, wie ist der Dynasty-Fit, was sagst du dazu? Ich finde den
1: Fit äh, sehr sehr gut. Ist natürlich sehr interessant, dass äh, die beiden im Championship Game noch gegeneinander gespielt haben. Das ist natürlich irgendwie ganz lustig, aber auch wenn Tee Higgins von vielen als also klar, der ist groß, der hat extrem lange Arme, der also so dieser Catch Radius von dem, der ist der ist unnormal, das ist mega mega gut, aber ich glaube auch, dass gerade im Route Running und beim Separieren, da wird er oft schlechter gemacht, als er eigentlich ist und Gleichzeitig hilft es ihm natürlich, wenn er einen Quarterback hat, der ein kleine Fenster werfen kann. Das hat er auch mit Trevor Lawrence, aber das hat er jetzt mit Jaboro eben ebenso. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm für ihn. Ich glaube, das ist ein Fit, wo, oder der, der beiden Spielern definitiv helfen wird. Und der glaube ich, also die Bengals ähm, für die Offense haben wir viele, viele Sachen gut gemacht. Und ähm, ja, also als vermeintlicher Satz für A.J. Green dann irgendwo auch. Er kann jetzt von dem Green lernen. er kann Man hat jetzt mit A.J. Green und ihm irgendwie so zwei wirklich äh, gute Spieler ähm, in, in dem Bereich. Also ich glaube, bin mal gespannt, was die Bengals nächstes Jahr machen. Ich glaube, da wird auch vieles davon abhängen, wie schnell Burrow gut, gut sein wird in der NFL. Aber da gibt es vielleicht ein gewisses Upside, dass sie auch nächstes Jahr schon relativ gut spielen.
0: Ja, sie kriegen ja jetzt auch noch äh, Jonah Williams, haben sie glaube ich letztes Jahr gedraftet, wenn ich ne, das ist der Tackle habe ich richtig mhm. im Kopf, äh, kommt ja auch dieses Jahr zurück, daher auch noch Verstärkung für die O-Line quasi mhm. aus dem Draft, sage ich einfach mal so. Also ich denke schon, genau, da kann äh, ordentlich was wachsen. Äh, viele bemängeln ja das, den Bengals Ownership und sagen, da kann nie was wachsen, aber wir werden sehen. Mhm. Okay. An 34 waren die Indianapolis Colts dran und die haben ein ganz spannendes Prospect gedraftet, wie ich finde. Ich mag den Spieler sehr und das ist Michael Pittman Jr. Der ging an 34 zu den Colts. Ähm, ja. ja, Julian, erstmal was zum Fit. Was sagen wir dazu? Ist, passt er gut zu Tibor Hilton? Ist er eventuell schon zukünftiger Ersatz? Was denkst du?
1: Ersatz würde ich jetzt nicht zwingend sagen, weil das schon unterschiedliche Spielertypen sind, aber deswegen passt es halt auch gut. Ne? Also es ist ein super, super Fit. Jemand, der ganz, ganz wenig Bälle gedroppt hat in seiner Karriere. Also ist ein, ein großer Receiver ähm, mit mit 6'4, ähm, fast äh, fast eine 80er Wingspan. Also ist wirklich auch sehr, sehr stark. Ähm, einfach ein Spieler, der auch als Roadrunner, der ist vielleicht nicht ganz so explosiv, aber das kannst du mit der Größe halt auch kaum sein. Aber für die Größe macht er das eben noch sehr, sehr gut. Ähm, läuft wirklich gute Routen, ähm, hat, einen, hat einen großen Catch-Radius, ähm, ist halt auch relativ physisch. Also auch im Runblocking ist der durchaus äh, spannend. Daher, ich finde ihn sehr, sehr interessant und ich finde, keine Ahnung, ob das jetzt ein Hot Take ist, aber in der Offense und, und wie er eingesetzt werden kann, eben sehr, sehr vielseitig, also auch durchaus in meinem Slot, aber auch außen. Für mich hat der Upside nächstes Jahr der Wide Receiver 1, äh, der der Coach zu sein. Also ich äh, finde das nicht unrealistisch. Ähm, denke eben auch, dass der einfach in vielen Situationen nochmal besser genutzt oder in vielen Situationen, besser ist als Hilton. Hilton ist vielleicht in einzelnen spezifischen Sachen besser, aber ich glaube, da gibt es ein gewisses Upside, ähm, gerade mit Rivers passt das, glaube ich, auch gut und daher finde ich den, auch wenn der hier ein bisschen später gedraftet wurde als einige andere, finde ich den in Dynasty wie auch in Redraft definitiv äh, relevant ab nächstem Jahr.
0: Ab nächstem Jahr heißt äh, 2021?
1: Ab sein, Nein, ab seiner Rookie-Saison. Also ich glaube, der hat Potenzial ah, okay, in seiner ja. Rookie-Saison der Nummer-eins-Receiver der, Nummer der Codes zu sein.
2: Ja, Tewa Hilton ist natürlich auch immer stark banged ab, ne? Dann teilweise komplett raus. Also das ja auch zieht sich ja auch bei ihm. Also es ist, ist schon geht schon Richtung Hot Take, aber ich kann den schon kann ihn schon verstehen. Macht durchaus Sinn. Ich, ich bin ja Pitman Fan. Ich habe solche Pitman auch jetzt in meinem Overall Ranking tatsächlich ein Spot vor Higgins. nein, zwei Spots sogar, ähm, weil ich ihn als Spieler noch ein bisschen spannender finde. Ähm, ja, du hast alles gesagt. Starke Hände, groß für sich, ähm, Sideline, Wide Receiver ja super fit ich finde ich finde es stark also ich finde es auch super die Konkurrenz auch nicht riesig äh, bei den Colts äh, natürlich haben die noch ähm, wer ist der Paris Paris Campbell haben die
1: noch äh, oh, ich glaube yes. der der kriegt da so einen kleinen
2: Hit würde ich schon fast sagen
1: ähm,
2: das ist ja auch ein aber ganz anderer
1: Spielertyp also den musst du halt ja, auch also das ist halt ja
2: ja, ja klar ähm, von daher kriegt er da also kriegt ein, vielleicht einen ganz kleinen Hit aber ja ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin Pitman Fan und der fit passt gut
0: ja, ich bin ja großer paris Campbell fan deswegen äh, sehe ich das auch, wie Julian gerade gesagt hat, also ich glaube nicht, dass er dadurch irg- irgendwie schlechter wird, weil er ist ja ja der der schnelle äh, Slot-Guy, wenn man das so will, und äh, wird seine Targets sehen, vor allem in PPA-Formaten, äh, aber ja, kann man alles so stehen lassen, was ihr sagt, also alles richtig. Können wir äh, zu... Ja, deinem äh, Georgia Bulldog kommen. Äh, Gibt es da jetzt einen Spruch, den man sagen kann, mit dem man die Bulldogs anfeuert? Ich weiß es nicht, aber... Ähm, Go Dogs. Ja. G- Go Dogs, genau. Äh, DeAndre Swift geht an 35 zu einem hervorragend beschissenen landing und das sind die Detroit Lions. <lacht> <lacht> Was fangen wir aus Fantasy-Sicht jetzt mit DeAndre Swift an?
2: Ja, ja, der Spot ist, ist nicht äh, exzellent. Ne? Klar wär der bei den Buccaneers gelandet oder oder bei den Chiefs, ne? ist klar. War, war mein Nummer 1, ähm, ist jetzt mein Nummer drei in Dynasty, mein Nummer drei Running Back. Äh, Nummer eins Clyde Edwards, Nummer zwei Jonathan Taylor. Aber man muss ganz klar sagen, in PPR wird das schon ein bisschen enger mit Jonathan Taylor, weil Stafford halt auch sehr gerne auf Running Backs wirft. Das darf man nicht vergessen, die Lions warfen 2018 die drittmeisten Pässe der gesamten NFL auf Running Backs, ich meine, das ist jetzt äh, zwei Jahre her, aber gut, 2019 hat äh, Stafford auch nicht viel gespielt und eines muss man auch beachten, The Riddick, äh, seines Zeichens der, pa- der Passcatcher von den Lions, hatte 2018 mit Kerryon Johnson, der da Rookie war, und LeGarrett Blunt 74 Targets und 61 Receptions, ne? Der hatte von 2016 bis 2018 jeweils immer über 50 Receiving äh, Receptions, 2015 sogar 80 Receptions. Also ähm, man darf nicht vergessen, dass Swift halt wirklich ein hervorragender Passcatcher ist und man darf nicht vergessen, dass Karrion Johnson 2018 sechs Spiele verpasst hat, 2019 acht Spiele verpasst hat und 2018 auf 11,8 Rushing Carries pro Spiel gekommen ist und auf nur 1,2 Receptions pro Spiel mit Blunt und Riddick im Kader deswegen ist für mich vollkommen klar, dass Karen Johnson sich da in der Situation wieder befinden wird. Dass er da auf so 10 bis 13 Touches kommt. Und für mich ist Swift halt so ein 15-plus-Touch-Guy. Er wird für mich der Leadback sein, hat massig Upside im Receiving-Game und ist deswegen auch mein Nummer 3 Running Back in Dynasty. Und der, ja, der Landingsport hätte besser sein können, aber Swift ist so ein Talent und so gut, dass ich da auch keine Angst vor Carrion Johnson habe. Und wie gesagt, ich sehe nicht, wie Carrion Johnson Swift äh, touchmäßig den Rang ablaufen soll.
0: Also äh, ich finde zunächst mal, dass Carrion Johnson genauso talentiert ist wie Swift. Ähm, du sag, sprichst Theoretic an. Ich meine sogar, Julian, bitte korrigier mich, äh, sie haben in späteren Runden quasi den Theoretic-Ersatz gefunden mit Jason Huntley. Bin mir aber gar nicht sicher, ob das, der, der, ob das dem Spielertypen entspricht. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, die Lions waren und Johnsons Verletzung einfach satt. Ich gehe hier trotzdem erstmal von Running Back bei Committee aus. Das heißt, äh, 50-50 Split, sehe die situation vergleichbar mit der von Miles Sanders letztes Jahr, äh, wo Jordan Howard eben eben noch der Leadback zuerst war. Das, was mich am meisten ähm, ähm, concerned deutsches Wort, äh, ist eben die schlechte Run-Offense der der Lions. Äh, Seit 2010 haben die Lions, äh, ich glaube sogar 2010 war es, ein First-Round-Pick in Running Back investiert und danach noch drei Second-Rounder in Running Back und konnten, was die DVOA äh, DVO angeht, nur über z- nur zwei Jahre, 2011 waren sie 16. und 2012 waren sie 12. Da, ähm, besser sein als als die schlechteste, also Bottom 10. Sie, sie waren nie besser als Bottom 10 außer in den beiden Jahren und das bei so hohem Draftkapital, was sie investiert haben. Zudem hat es Swift auch immer mit Verletzungen zu kämpfen, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Also ähm, ich sehe da, für mich ist er der vierte Running Back von Bord im Rookie Drafts und äh, aufgrund des Landingspots halt, sonst natürlich auch ganz klar, bin ich bei Rafa, aber der Landingspot macht hier meines Erachtens echt vieles zunichte. Was sagst du, Julian?
1: Ja, also ich glaube, ich bin so ein bisschen in der Mitte von euch. Also ich glaube schon, dass der Landingspot ist nicht ideal, aber ich glaube, ich, also ich finde den jetzt auch nicht so schlimm weil am Ende wird er seine seine Bälle auf jeden Fall fangen, der wird er eine klasse Matchup Waffe auch im Receiving Game sein und der wird ich kann mir schon vorstellen, dass er halt seine 10 15 Touches da auch im Run Game jedes jedes Spieler bekommt. Ja, das das Problem ist, also ich hatte den natürlich auch relativ hoch, aber eben vor allem auch wegen dem Receiving Upside. Also als Runner, ich finde den auch stark. Aber das ist für mich halt jemand, und deswegen hatte ich Edwards-Hilaire halt, Edward halt nochmal ein Stück höher als ihn, weil Edwards-Hilaire ist für mich halt eher ein Spieler, der halt wirklich selber nochmal dafür sorgt, mehr Yards zu gewinnen. Und Swift ist für mich halt jemand, der macht mit dem, was er bekommt, relativ viel, aber er macht halt auch nicht so viel mehr daraus. Das, wie gesagt, vielleicht bin ich da mit dem Take jetzt, ähm, oder sind andere auch nicht der Meinung bei dem Take, aber gleichzeitig ähm, war das eben der Grund auch, warum ich eben Edwards-Hilaire da nochmal ein Stück vor ihm hatte, und daher, ja, also, ich, ich hab sein Upside noch nie so hoch gesehen, aber durch, durch das, ähm, durch das Receiving Game denke ich schon, dass der einfach ein sehr, sehr solider Running Back da sein kann. Und ja, mit Karen Johnson, wenn er sich verletzt, dann ist ja eh alles, alles gut. Also, ähm, aber gleichzeitig hast du eben den relevanten <lacht> Punkt, gesa- hast du eben den relevanten Punkt gesagt, ne? Also, es ist halt das Ding, wenn, wenn, ähm, die die wenn das Game der der Lines einfach nicht so nicht so funktioniert oder sie es einfach so nicht nutzen können, was sie da haben, dann ist die Frage eben wie wie gut das läuft. Also ich glaube von seinem Umfeld her bin ich jetzt nicht so mega concerned, aber ich hätte ihn halt von Anfang an halt ähm, einfach im Baku schon nicht so hochgezogen wie eben den quite klein etwas
0: Okay, ähm, Raphael wird trotzdem viel Freude haben, denke ich, äh, mit seinem Pipeline Ride an D'Andrew Swift. So soll es natürlich gar nicht stehen bleiben. Von daher ähm, können wir weitermachen mit Jonathan Taylor, den ich zu. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich halt Swift ähm, wirklich über Clyde Edward habe,
2: hatte. Hatte besser gesagt. <lacht> Ist offensichtlich nicht mehr so. Und dass ich Swift im Receiving Game besser fand als Clyde Edward Allein war ja auch wirklich, ähm ja dynamischer war im im, im Catching und auch wirklich richtige Routes gelaufen ist und ich glaube, das sieht Julian nicht so und deswegen haben wir da wahrscheinlich auch ein bisschen verschiedene Takes
1: zu den beiden, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber also das ist marginal der Unterschied dabei, also ja. Für mich ist es, also ne also nochmal also, um es so zu beenden, sorry, um es so zu beenden, Edward Cillair ist für mich der deutlich bessere Runner als, als Swift Deswegen, also im Passing-Game sind die relativ ähnlich ähm, und, und sind einfach andere Spieler, aber ich glaube, am Ende werden die relativ, können die relativ ähnliche Statistiken, ähm, oder wenn du die beide jetzt bei bei den Chiefs da reinlegst, dann glaube ich, dass die im Receiving-Game relativ ähnliches Upside mitbringen. Für mich ist Edward Cillair noch nochmal der deutlich bessere Runner.
2: Ja, das Ding ist, bei den Chiefs kannst du halt jeden hinstellen und der ist halt instant krass. Und kleider äh, Taylor ist eh schon gut und der, der Fit ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist ja auch, da, das bei Running Backs ist auch entscheidend, wo die landen, wo ist der landing welche Rolle haben sie, sind sie Leadback, sind sie in dem Committee, ähm, sind sie sind sie ein reiner Runner, ein reiner Catcher, ist das Backfield für sie alleine und das ist einfach immer wichtig. Ne? Selbst wenn ich Swift vor dem Draft als auf die auf der Eins hatte, ist es natürlich ein No-Brainer, dass ich ihn jetzt nicht auf der Eins habe und auch sogar hinter Jonathan Taylor habe. Mhm.
0: Ja, da sprichst du schon den nächsten Pick an. Jonathan Taylor habe ich nämlich auch vor Daniel Swift an 41 ging der zu den Indianapolis Colts, die, glaube ich, sogar auch für ihn nochmal hochgetradet sind, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh,
1: nee, ähm, nee, sind sie nicht. Also die waren, an oder wann ist er gezogen? Noch an doch, 41.
0: Sind nee, Nee, von 44 ja. sind sie hochgetradet, ja. Mhm, ja. Okay. Genau, also Jonathan Taylor, ich denke, da haben wir wieder den gleichen Take zu, weil er ist einfach der bessere äh, Running Back als Mac auch wenn die Spielertypen, denke ich, durchaus vergleichbar sind, weil also sie ha- ersetzen quasi den Running Back, der ein reiner Rusher ist und nicht fangen kann, mit einem Running Back, der ein reiner Rusher ist und nicht fangen kann, ähm, oder <lacht> bisher nicht gefangen hat, sagen wir es mal so. Ähm, ja, mit der mit der O-Line, das ist ja zumindest eine Top-3-O-Line in der NFL, da kann man streiten wo genau, aber ich denke, soweit können wir es sagen. Ja, die Offense ist, äh, was Rushing angeht, Nummer 7 nach DVOL gewesen 2019 und wenn er Mac verdrängt, dann ist er für mich auch Instant äh, Running Back 2, ja, würde ich sagen, also von daher äh, Jonathan Taylor nochmal deutlich über der Andrew Swift da an dieser Stelle und äh, ja, was sagst du Rafael? Ja, auf jeden
2: Fall. Also klar. Also, Mac ist da ist da gar kein Problem. Ne? Der wird ihn einfach komplett auseinandernehmen im Running Game. Da wird Mac keine Rolle mehr spielen. Wenn Mac Glück hat, kriegt er sieben, sieben Rushing Carries. Wenn er Glück hat, fällt er in die Endzone. Ne? Äh, Jonathan Taylor ist einfach so viel besser. Natürlich noch äh, Naheem Heinz, äh, der da sehr viele Third-Downs äh, gespielt hat. Ich sehe in Jonathan Taylor schon nochmal das, das höhere Receiving-Upside als in Mac. Für mich ist es ein bisschen vergleichbar mit Sony Michel damals. Da hat man auch gesagt, der ist. Der, der kann catchen der wurde halt nur nicht so oft angeworfen das hat man das hat man bei Johnson Teller jetzt auch bei Michael hat man dann gesehen in, in, in der NFL dass das wirklich ein Problem ist bei ihm ich bin da gespannt Johnson Teller durchaus rushing upside äh, receiving upside durchaus auch äh, wirklich das Potenzial zu einem every down back ob es dann funktioniert werden wir dann sehen es ist klar dass der dass der safe instant, äh, da die die Starterrolle hat und, und ich bin halt gespannt, wie stark die ähm, Codes wirklich sind mit mit Rivers und wie oft sie da in Scoring-Möglichkeiten kommen. Das wird sehr spannend zu beobachten sein, aber er hat auf jeden Fall die Goal-Line, die Red Zone, das gehört alles Johnson Taylor und deswegen ist er safe in, in Redraft High-End, Running Back 2 auf jeden Fall auch. Aber auch da ist schon wieder hinter hinter Kleider zu leer, weil die Chiefs einfach ja, eine Power-Offen sind und da musst du einfach auch Clyde Edward dem dementsprechend ranken. Aber Jonathan Taylor, ich finde den Fit super geil. Also ich finde Colts gut, weil weil ich in Mac absolut gar keine gar keine Concerns habe. Mac ist auch, also auch aus deiner Sicht, ne, Mac geht in, geht in sein letztes Vertragsjahr, äh, ist es einfach ein guter Landingspot. Was sagst
0: du zum FIT, Julian? Passt der zu den Indianapolis Colts? Fit ist gut. Ähm,
1: Gerade Redraft finde ich den spannend, weil ähm, der, der da, glaube ich, ab, ab der ersten Saison wirklich gut spielen wird. Beim Receiving-Upside muss ich sagen, also Fanghände, ja, okay, seine, seine Routen waren schon sehr holprig. Also ich glaube, ja, ja so, so, so der Dump-Off oder Checkdown-Running-Back, der der da die Bälle fangen kann, ja, okay, aber viel mehr wird er wahrscheinlich nicht werden. Ähm, deswegen, also ich glaube, in Dynasty sehe ich seinen Value nochmal ganz, ganz anders als im Redraft tatsächlich, weil das für mich einfach jemand ist, also der hat einfach... Ähm, ja, schon enorm viele Carries am College gehabt. Ähm, klar, wir wissen alle, Runningbacks halten allgemein wahrscheinlich nicht so besonders lang. Aber dann kommen halt auch noch diese Fumble-Probleme dazu, die am College wirklich ganz, ganz extrem hatte. Und das sind halt schon so Faktoren, die zusammenspielen, dass ich, also ich glaube einfach so früh wieder gehen wird im Dynasty-Startup-Draft oder im Rookie-Draft oder wie auch immer. Ich glaube, da würde ich ihn einfach nicht ziehen, deswegen wird er für mich nicht in Frage kommen. Also das, dass, ich kann das natürlich irgendwo nachvollziehen, wenn man das, wenn man denkt, okay, für meine ersten zwei Jahre hat er vielleicht ein enormes Upside. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass, oder für mich gibt es da gewisse Risiken. Man weiß nicht, ob die am Ende auch wirklich so ähm, dann zum Vorschein kommen, aber am Ende hat er schon noch einige Fragezeichen und deswegen finde ich den für Redraft deutlich spannender. Ich will jetzt auch nicht den
2: Eindruck vermitteln, dass ich ihn sehr hoch habe im Passing-Game. Ich hatte mir aufgeschrieben. Nee, nee, ich wollte doch ups- was dazu sagen. Nee, nee. Ja, ja, klar. Nur noch mal sagen, dass ich hatte so Upside war für mich, oder Ceiling war für mich, Lennart von Nett. <lacht> ich glaube, das sagt schon alles. Von daher sieht er, sieht er wird er bestimmt in, 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 in PPA auch den einen anderen Checkdown bekommen oder so. Ähm, aber der ist einfach so
0: safe, weil der einfach äh, klar der Leadback ist. Ne? Ja, das äh, denke ich auch. Können wir weitermachen mit Laviska Schneider? Der ging an 42 zu den Jacksonville Jaguars. Hat ja mit Verletzungen viel zu kämpfen am College. War glaube ich letztes Jahr also. Ähm quasi 2018 in der Saison, äh, sogar der beste College-Receiver nach irgendwelchen Stats. Ähm, was sagst du zu LaVisca chenol zu seinen Verletzungen, zu dem Fit, Julian? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, hier muss man echt, also wenn man nochmal über ihn sprechen will, dann müsst ihr hier echt nochmal auch jemand anders fragen. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so, es gibt zwei Thematiken. Den Fit finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich glaube, dass der einfach auch nochmal eine, okay, ich bin eigentlich gar nicht immer so der Meinung, dass man so viele verschiedene Receiver braucht. Also das ist zum Beispiel auch bei den Niners der Fall. Man hat ja relativ ähnliche Receiver, aber ich finde das eigentlich auch ganz cool. Aber hier, er bringt nochmal ein ganz anderes Element in die Offense. Ich mag ihn als Receiver überhaupt nicht. Er war mein Receiver 20 in diesem Draft. Ich hab, Das heißt immer noch, dass ich ihn so dritte, vierte Runde genommen hätte. Also das zeigt auch, wie tief diese Gruppe war. Aber ich hätte den viel, viel später gezogen. Also für mich ist das mehr so ein Gadget-Spieler. Ich sehe, ein guter Gadget-Spieler, aber ich sehe einfach nicht, dass der eine wirkliche Rolle als... Als Downfield-Receiver findet. Gleichzeitig kommt noch dazu, dass mit seinen Verletzungen, er hat für die Knöchelverletzung, jemand, der halt ganz, ganz viel als so ein Run after, after the Catch-Spieler agiert, der einfach sehr, sehr physisch, also der muss über seine Physis gewinnen. Und wenn so ein Spielertyp einfach ganz, ein ganz große Probleme mit seinen Knöcheln hat, das, also, ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen trauen würde. Aber genau, also an der Stelle denke ich einfach. Ähm, Ich ich mag den einfach nicht. Also ich halte nicht viel von dem. Ich wünsche dem echt, dass der erfolgreich wird und äh, soll gerne irgendwie mein Board bashen und irgendwie soll ich am Ende ganz doof dastehen. Habe ich gar kein Problem mit. Aber ich sehe den einfach nicht als besonders guten Spieler. Aber ich glaube, wenn ihr da mit ganz vielen anderen Leuten sprecht, dann sehen die das anders. Und guckt euch einfach das Tape an ähm, und überzeugt euch selber. Aber am Ende ist der Fit, glaube ich, ganz gut. Ja, ich ich finde den Fit auch gut muss ich wirklich sagen, der Fit gefällt
2: mir. Ich weiß halt nicht, ob er, ob er ein reiner Gadget-Spieler ist oder Gadget Plus, ja, mit ein paar Yard, Yards after the Cats äh, Designs äh, vom, vom Scheme her. Das Upside ist auf jeden Fall da. Knöchel macht mir auch Riesensorgen, Verletzungsanfälligkeit. Aber wenn du den overall betrachtest, habe ich den trotzdem noch in den Top 25, weil ich sein Upside halt sehe. Aber ich bin auch kein Riesenfan. Hättest du lieber LaViska Chanel
0: oder T. Higgins in Dynasty, Raphael? Oh, T. Higgins, klar, auf jeden Fall. Okay. Dann kommt jetzt der erste Tightend, den wir äh, eventuell übergehen können. Ich weiß nicht, findest du ihn spannend, Julian Cole? Äh Co- wie spricht man hier nicht aus? Kmet bestimmt nicht. Cole, äh, Cole Kmet. Ja, Cole Ah ja. oh doch, Cole Komet ging an 43 zu den Chicago Bears. Wird da natürlich äh, große Opportunity sehen, weil die Chicago Bears äh, nur sieben Titans im Roster haben. Äh, ja, willst du drüber reden? Was sagst du zu ihm, wenn du drüber reden willst?
1: Das war so der nächste richtige Bullshit-Pick in meiner Meinung. Also <lacht> also nach AJ Dillon war das so das nächste Ding. Äh, keine Ahnung, was. Also die haben mir sogar hochgetradet. Ne? Also ich habe keine Ahnung, was die geritten hat. Das war... Oh, nee, also ich habe den auch nur als so Tight End 6 oder so und mein erster Tight End, okay, ja, Adam mit den hätte ich früh gezogen, der ist ja viel später gegangen, aber danach, ich hätte ich den irgendwie vielleicht so vierte, fünfte Runde, weil das ist halt so jemand, der kann nicht besonders gut Routen laufen als so vertikaler Seven route tight End, ja, okay, kann der vielleicht mal einen Ball fangen, keine Frage. Aber das ist halt, der sieht aus wie ein blocking talent der kann aber nicht blocken. Also das ist halt echt ein Problem. Und deswegen, also ich, ich wie gesagt, es gibt es gibt Leute, die haben den als Tadents 1, 2, 3 irgendwie und vielleicht schlägt er ein, wie ich, immer der Disclaimer, also ich, ich mag das nicht, wenn Leute gerade zum Draft so, so Takes raushauen und sagen, okay, das wird so passieren und alle anderen Meinungen sind Bullshit, weil wir wissen es einfach nicht, es ist einfach so eine Inexact Science, wir haben einfach keine Ahnung im Endeffekt und es kann, was es kann ganz viel am Ende passieren. Aber von dem, was ich auf Tape gesehen hat, kann ich diesen Pick überhaupt nicht rechtfertigen. Also Und ich würde den im Leben nicht in irgendeinem Fantasy-Format anfassen. (lacht) Das das
2: Ding ist halt, wir haben dieses Jahr halt keinen Noah-Fan und keinen T.J. Hawkinson. Und selbst die haben wir nicht gedraftet, weil es einfach auf Tight-End-Position halt nicht notwendig ist, einen zu draften. Äh, Die kannst du schön streamen. Äh, Ich habe mir bei Comet halt tatsächlich aufgeschrieben, kann nicht blocken und ist nicht dynamisch. Also, was sollen wir mit dem machen? Vielleicht äh, wird er irgendwo ein paar Mal ähm, in der Red Zone Touchdown fangen, aber mehr auch halt irgendwie nicht. Ne?
0: Ja, deswegen können wir auch schnell übergehen zu unser beider Liebling und das ist KJ Hamler oh, ja, an 46 ja. zu den Denver Broncos. Ja. Bin. Äh, Weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil die natürlich auch, also für die für die Real Football ist natürlich super geil, aber aus Fantasy-Sicht haben sie natürlich mit Judy, Sutton und dann jetzt KJ Hamler. Ähm, weiß ich nicht, wie viel der letztendlich sehen wird. Was sagst du, Raphael, zu unserem äh, zukünftigen Hall of Famer?
2: Ja, ich ich, ich liebe ihn ja, ne? das habe ich ja schon oft gesagt. Dass ich, äh, einer meiner absoluten lieblings sie Receiver, einer meiner, wo es echt mega viel Spaß gemacht hat da sich anzuschauen, einfach geiler Typ, ne? Ist natürlich ein, der Landing Spot ist wirklich nicht gut. Bei den Broncos halt ein stacked du receiver Box, ne, du hast Sutton als Possession X äh, Judy so Route Running, Flanker, KJ dann irgendwie im Speed Slot, aber pff, schwierig, ey, das, das wirklich das ist dann auch wieder auch eher wie ein wieder ein Longshot, ja. Ja, ganz schwer, wirklich ganz schwer, also würde ich nicht anfassen äh, in Redraft auf gar keinen Fall deines Device habe ich immer noch äh, auf White war 13, aber ist für mich da gehen wir schon in die Region, wo ich sage sehr sehr schwierig, ist höchstens ein Longshot, also mehr nicht.
1: Ich, ich sag mal so, wenn ein anderer Spieler, den du eben kurz überlegt hast, ob du den überhaupt noch besprechen willst in diesem Podcast, wenn der äh, die Möglichkeit hat, ähm, wirklich äh, Spielzeit zu bekommen und sich da durchsetzt und dann vielleicht auch im Slot startet, dann würde ich den wahrscheinlich als sichere Variante sehen. Also Hamler hat halt super viel Upside, einfach dadurch, dass er viel Speed mitbringt und auch sein Route-Running hat mir teilweise echt gefallen, aber der muss halt auch noch ein bisschen lernen, den bei sicher zu fangen, ne? also zwölf Drops, <lacht> ähm, ja, also sollst du nicht wiederholen, also das ist schon ein großes Problem, ich finde den auf jeden Fall spannend, ähm, ich hatte den, muss ich jetzt glaub, noch mal gucken, ich glaube Wide Receiver 10 oder sowas, ja genau, Wide Receiver 10, also ja, der, der ist okay, aber Fantasy-mäßig, also zieh den halt spät ähm, in, in Dynasty und, und guck, was passiert. Ich glaube, die Leute, die den mögen, den werden den irgendwann ziehen. Und in, so, also es gibt ja immer den Bereich, wo du einfach die Spieler ziehst, auf die du persönlich Bock hast, die du, von denen du persönlich viel hältst, ähm, wo die Meinungen stark auseinandergehen. Und ich glaube, da geht so ein um KJ hemmler und dann äh, muss man einfach mal gucken, was mit dem passiert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Den gehe ich nämlich, äh, ein guter Advice, den gehe ich mit. Also äh, könnte mir auch vorstellen, dass er in vielen Dynasty-Ligen vielleicht sogar und drafted geht, dann kann man ihn über... Nein, ja, nein. je nachdem, wie viele Runden ihr habt. Ne? Also ja, wir haben wir haben natürlich auch wenige Runden und sind nur eine Zwölferliga. liga also ja, an den meisten wird er wahrscheinlich auf jeden Fall gedraftet. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Ähm, machen wir weiter mit dem Right Receiver, der drei Picks danach ging. Das war Chase Claypool. Der ging an 49 nach Pittsburgh. Guter Fit, Julian?
1: Ja, gut. ne. Also man hat Juju, man hat äh, äh, hier äh, Washington. Äh, äh, sein Vorname will mir gerade nicht einfallen. James. Aber Ja, genau, äh, so heißt er. (lacht) Ähm, Genau, also finde ich den ganz interessanten Fit tatsächlich. Claypool jetzt nicht der agilste auf keinen Fall, aber mit seiner Größe und auch echt einem guten Speed, den er mitbringt. Das ist jetzt nicht, der hat nicht so die krasse Beschleunigung, das ist eher so ein Speed, der sich so aufbaut, aber das ist auf jeden Fall da ein spannender Spieler, der bringt halt eben, er ist einfach sehr bulliger Typ, dieser prototypischer, so ähm, großer Receiver auf jeden Fall, und ähm, ja, auch tatsächlich nach dem Catch ein äh, Playmaker. Also der hat, der wurde sehr, sehr viel vertikales Feld runtergeschickt bei Notre Dame oder hat halt bei diesen Shallow-Crosser-Routes äh, den Ball früh bekommen und dann eben abfield, los geht's. ne Also und das kann der schon ganz gut. Und gerade mit mit der Statur, also finde ich hier spannend. Ich glaube aber, dass der, ja, ein Redraft wird der jetzt nicht so viel Value haben. Bin ich mal gespannt. Vielleicht wird das, könnte ich mir vorstellen, dass der so Mitte der Saison dann vielleicht doch noch ein bisschen besser spielt und dann relevant werden könnte. Ähm, Aber genau, und äh, ja, in Dynasty auch hier wieder so eine Geschichte, den den sieht man irgendwie spät, wenn man den mag. Und dann guckt man mal, was passiert.
0: Machen wir erst mit dem Running Back weiter. Und zwar äh, geht Cam Akers an 52 nach Los Angeles zu den Rams. Und sie draften tatsächlich, ich glaube, es war der zweite Pick, den sie hatten. Und sie hatten ja nicht viele. Ähm, Oder war es sogar der erste? Nee, es war der erste sogar, ne? Auf jeden Fall haben die Rams wieder verkackt. Sie haben Cam Akers genommen. Ich glaube, er wird sofortiger Leadback. Was sagst du, Julian? Ist er vor allem der kann er vor allem Daryl Henderson ausstechen und 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 Brown? Also
1: ja, hier haben wir wieder so einen Fall wie eben bei Nord, sage ich mal. Also, ich halte nicht besonders viel von Cam Akers. Ich ja, also für mich war das so ein Spielertyp, der klar hinter einer sehr schwachen Offensive Line gelaufen ist, aber das war einfach so ein Spielertyp, der der kann von vielem etwas, aber für mich nicht so richtig gut. Ähm, daher, also ich fand den Pick da auch ganz, ganz schwach, weil es einfach viel, viel, also viele Runningbacks noch auf dem Board gab, die ähm, die besser sind und oder meiner Meinung nach besser sind. Und dann kommt noch dazu, dass du in der Position ja halt Running Back ziehen solltest. Das ist natürlich immer so ähm, das große Thema da. Aber ja, also ich glaube schon, dass der relativ schnell der erste oder der, der Leadback da sein kann. Ich persönlich würde jetzt nicht so früh ziehen, ich würde da nicht so großen Value rein ähm, oder großen Value sehen, vor allem ich würde, glaube ich, erstmal abwarten und, und gucken, was passiert ähm, und dann dann kann man immer noch schauen, aber dann ist natürlich das Ding, da muss man wahrscheinlich für ihn traden, aber gut, dann ist es so und äh, ja, das war der erste Pick der Rams.
2: Ja, also ich, ich finde war super, Gefällt mir sehr gut für Fantasy. Ich fand den auch so schon gut. Also anders als Julian jetzt. Ich bin, ja, hinter der O-Line musst du, <lacht> war es halt sehr schwierig. Und ähm, er wird wahrscheinlich bei den Rams, die auch keine gute Online haben, mehr Löcher bekommen als als am, als am College. Von daher, ich finde den gut. Er ist ein Running Back bei Committee. Der Leadback auf jeden Fall wird der Henderson da touchmäßig ausstechen. Ich sehe es so ungefähr bei 65, 35 Split. Uh, wobei ich da Henderson da die, die, ja, den Receiving-Upside noch nicht absprechen möchte. Ich habe ihn noch nicht in so in einem nimmer Nimmerland. Ich sehe ihn immer noch, dass dass er dass er Wert hat. Aber ja, Cam Akers ist da der Leadback, dem gehört das Backfield. Deshalb ist er auch mein Running Back 5 uh, in Dynasty. Overall habe ich ihn sogar in der Top 10, um, weil mir der Landing Spot einfach super gefällt. Und ja, gibt mir 65 uh, Touches uh, in dem Backfield von den Rams. Die nehme ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob Daryl Henderson tatsächlich Malcolm Brown aussticht, aber das äh, ist ein anderes Thema. Ne? Äh, deswegen machen wir zuerst mal weiter mit äh, dem zweiten Pick, der Philadelphia Eagles. Und das hat viele überrascht. Da sind sie nämlich auch auf Koala gegangen Und zwar picken sie da Jalen Hurts an Nummer 53. Und Jalen Hurts ähm, ist, was EPA im College angeht, vor Tour anzusiedeln, ist, was QBR angeht, auf einer Stufe mit Baker Mayfield ist in EPA sogar besser als Baker Mayfield, besser als Drew Lock, besser als, naja, ne, als Joe Burrow, glaube ich, nicht dieses Jahr gewesen. Ähm, aber ja, man sieht schon, worauf ich hinaus will. Also er ist ein, ein spannendes Prospekt, den Stats her. Wenn ich ihn geguckt habe, hat er mir öfters auch nicht gefallen. Deswegen kann ich verstehen, dass viele ihn eben nicht so hoch hatten. Ich finde super spannend, dass er jetzt zu den Philadelphia Eagles geht und fragt mich, was machen die da? Also, also die Frage gebe ich gerne an Julian, was machen die da? Keine Ahnung. Also vielleicht denken die, <lacht> vielleicht denken die sich, dass die an manchen Stellen, äh,
1: manchen Stellen den auch nochmal so einsetzen können, weil das ist halt ein sehr oder ja schon ein athletischer Quarterback und der ist halt auch sehr sehr bullig. Also das ist natürlich interessant. Ähm, es gibt wenig Spieler beziehungsweise wenig Quarterbacks, denen ich den Erfolg mehr wünschen würde als Jalen Hurts. Informiert euch da unbedingt auch mal bezüglich seiner Karriere, das ist äh, ganz, ganz interessant, was der da bei Alabama und bei Oklahoma gemacht hat und wie das alles abgelaufen ist. Auch vor allem mit Tour, ne? Da gibt es auch eine gewisse Hintergrundgeschichte. Aber sorry, also mit dem Processing Speed, wie wie der einfach als Passer agiert, der bringt viele interessante Sachen mit, aber der ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern, als Footballspieler, als normaler Mensch nicht. Also der ist, äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schlauer schlauer Mensch, aber als Quarterback und Footballspieler ist der einfach mental zu langsam und ich sehe nicht, dass der sich in dass er sich zeitnah zu jemandem entwickeln kann, der als, äh, als Starter irgendeine Chance hat. Wie gesagt, wenn Carsten Mönz sich vielleicht verletzen sollte oder so, was wir natürlich nicht hoffen, kann der kann es da zeigen und dann bin ich gespannt, was passiert, aber ich sehe da ähm, kein besonders Ups, großes Abseil und ich hatte den auch nicht besonders früh. Also der ist meiner Meinung nach viel zu früh von Bord gegangen.
0: Also auch keine Option in Dynasty, Raphael?
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Also gut, in Dynasty ist halt Wentz, ist halt Quarterback ne, bei den und der ist halt auch ziemlich gut, aber wenn Jalen Hurts starten sollte, hat er massig Upside, ne? Receiving, ähm, Rushing Game ist auf jeden Fall massig Upside da, Ne? wir müssen natürlich immer aus Fans-Sicht Sicht, das Ganze beurteilen und da hat er riesig viel Upside aus meiner Sicht. Und von daher, ich weiß nicht, was der Pick soll, was das jetzt irgendwie, also was ne, ist Wentz irgendwie nächstes Jahr nicht mehr da oder in zwei Jahren oder machen die das, äh, wollen sie den Gadget mäßig einsetzen, ich habe keine Ahnung, aber wenn er irgendwann mal Starter sein sollte, dann sehe ich da maßig Upside auf jeden Fall. Wo ich ihn picken würde, in deinem ist die halt mega schwer, ne also äh, da ist halt so eine, so ein riesen Quarterback, ein guter Quarterback, ein junger Quarterback, ein Carsten Wentz, ich habe keine Ahnung. Äh, wo, wo man den da, wo man den da picken soll, das ist ja, ist ja mehr als ein Longshot, das ist ja ein Long, Longshot, ja. also Wann, wann soll der denn starten? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Eagles haben ja immer schon viel im in Backup-Quarterbacks investiert und äh, irgendwer von den Eagles hat wohl auch gesagt, dass sie ihn gepickt haben, weil sie Angst haben, dass Carsten Wenz an Corona äh, erkranken könnte. Ich- Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fake-Account war, aber James Sieber hat es, glaube ich, retweetet, deswegen gehe ich schön. davon nicht aus und ich denke mir, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, ähm, ja.
1: Ja, also bei Dynasty, glaube ich, ist nochmal, also es kommt halt auch darauf an, was für eine Liga ihr habt, ne? Also wenn man jetzt auf die Pipeline-Liga bei uns guckt, wo wir irgendwie, ich weiß gar nicht, 30 Runden im Startup-Draft haben und am Ende, glaube ich, 26 Roster-Spots, Plus ja, äh, noch so eine Art Taxi-Squad am Ende, also da finde ich das durchaus legitim, den dann irgendwo äh, auf den hinteren roster zu haben, ne? genau, also ja. ich glaube, es kommt einfach mega darauf an, wie tief eure Liga ist und wenn ihr den dann mögt, dann dann warum nicht, aber sonst, ähm, nee.
0: Ja, so ist es, also sehr gut nochmal zusammengefasst. Jetzt kommen wir wieder zu einem Spieler, den man durchaus draften kann und das ist J.K. Dobbins äh, an 55 zu den Baltimore Ravens, zu Our Ravens, die natürlich analytics-wise wieder genau das Richtige gemacht haben, den äh, Running Back mit den besten Stats verpflichtet. J.K. Dobbins die Nummer eins und äh, startet voll durch bei den Ravens, wenn Ingram weg ist, hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Dann auf jeden Fall sowieso schon die Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob es so lange brauchen muss. Äh, super fit, Nummer 1, Rushing DVOA, Offense. Von daher, äh, ja, Raphael, wo hast du ihn? Ich habe Dobbins, äh, Running Back 4.
2: Ähm, gibt dir vollkommen recht. Also nächstes Jahr 2021 ist er in der Running Back 1 Redraft-Diskussion Ja, sowas mal, also sowas von safe. Ne? Dieses Jahr Redraft halt schwierig, weil Mark Ingram ist noch da, äh, Gus Edwards ist da, Justice Hill ist da, ähm, die Ravens werden ein bisschen in, ja, Red Sound Carries weniger haben, ein bisschen die Kleinen. Äh, die hatten 110 Red Sound Carries in 2019, 40 davon hatte Mark Ingram, der daraus 10 Touchdowns gemacht hat, 28 hatte Lamar Jackson, der fünf Touchdowns gemacht hat, 24 hatte Gus Edwards, der 1 Touchdown gemacht hat und 10 davon hatte Justice Hill, der 2 Touchdowns gemacht hat. Also, ähm, aus Fantasy-Sicht ist das ein guter Spot äh, für nächstes Jahr oder vielleicht auch im, für, ja, kann auch sein, dass er da in Woche 9, 10 oder so durchaus übernimmt. Das möchte ich gar nicht, nicht äh, wegsprechen. Aber ich sehe ihn tatsächlich 2021 20 als äh, Rundeback 1. Dieses Jahr halt noch nicht, weil Mark Ingram noch da ist. Und der wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und wie gesagt, die Red Zone carries werden eh ein bisschen weniger werden. Und dann hast du halt da mit Mark Ingram, Lamar Jackson, Gus Edwards halt ja mindestens mal drei, die dir da im Weg stehen. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig in, in Redraft, ne?
0: Ja, was sagst du zum FIT, Julian? Ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, wo genau du ihn vor dem Draft hattest, aber wo hast du ihn jetzt so nach dem Draft auf, als Running Back? Ja,
1: JK All Day. Äh, natürlich <lacht> ähm, mein, mein Running Back von Ohio State äh, finde ich mega, mega nice. Also den neben Lamar Jackson. Also einfach nur mal aus der reinen NFL-Fan-Perspektive wird das einfach so viel Laune machen, dieser Offens zuzugucken. Also, ja, kann man. Ich glaube, da kann man sich extrem drauf freuen, egal ob du Ravens-Fan bist oder nicht. Vorher hatte ich den auf Platz 4, Also ähm, meine meine Rankings waren aber auch sehr sehr abhängig davon, ähm, wie viel Upside die ähm, ja, wie viel Upside die eben als als Passcatcher auch mitbringen. Da hatte ich den eben knapp äh, vor Jonathan Taylor. Ja, Dobbins, ich mag den super gerne, hat natürlich ultra viel Laune gemacht äh, bei Ohio State, hat aber da auch relativ große Löcher durch die er laufen konnte. Äh, der Fit ist sensationell. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Aber Genau, den habe ich ja mit einem meiner Pipeline Rides für die Liga schon genommen und da bin ich auf jeden Fall gut hyped, dass äh, dass der bei den Ravens gelandet ist.
0: Sehr schön, dann kommen jetzt wieder zwei Wide Receiver, ich glaube über Van Jefferson an 57 zu den Rams. Äh, das ist auch wieder so ein Spieler, den Pickman spät in Dynasty in Redraft, genießt er für mich keine Relevanz, aber ähm, war ja auch Senior Bowl MVP und der letztjährige Senior Bowl MVP war Terry McLaurin, also der Statistik nach seit letztem Jahr der Senior Bowl MVPs ausgerastet. Lange ja, aber mehr mehr muss ich darüber auch jetzt nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr da zu wenn Jefferson irgendwelche Takes habt, dann gerne.
2: Ja, ist halt ist halt ein guter Roadrunner. Ich habe oft gelesen, das Cooper Cup in roh, aber ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe ihn dazu, ich habe ihn gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Fast grob, äh, ja. Ja, passt grob, ja. Wie gesagt, ich habe ihn überhaupt nicht gesehen und äh, Cooper Cup, Robert Woods, keine Chance für Van Jefferson da jetzt äh, kurzfristig da irgendwas zu
0: reißen. Äh, Sehe da kein Ceiling für ihn. Sehe ich auch nicht, mach weiter. <lacht> genau, ich, ich drücke mal ein bisschen auf die Tube, aber wir haben doch noch einige Spieler, über die wir reden müssen und das ist zum anderen Denzel Mims an 59 zu den New York Jets. Ähm, ich glaube, der könnte dann bei diesem guten Landing Spot auch relativ schnell schon fantasy relevant werden. Was sagst du, Julian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also den hatten viele höher. Äh, den hatte ich auch auf jeden Fall höher, hatte ich so auf einer Stufe mit T. Higgins. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter ähm, Spieler. Bei dem muss man dann einfach gucken. Ich glaube, das, was Make or Break für ihn wird, ist eben, ist er der Spieler, der diese unglaublich spektakulären und sicheren Catches macht oder ist er der, der andere und diese concentration Drops hat? Also ich glaube, bei niemanden sind extrem spektakulärer, toller Catch, äh, wo du denkst, der hat die heftigsten Hände überhaupt. Und der richtig unnötige Job näher beieinander, also das ist einfach was, was da muss er dran arbeiten, das darf ihm nicht mehr so oft passieren, aber das Upside, was er hat, ist halt enorm, ne? mit 6-3, dem Speed, den er den er aufs Feld bringt, ähm, also das ist schon also schon enorm spannend, da war der Senior Ball auch nochmal ganz interessant weil er da es auch nochmal geschafft hat, wirklich zu zeigen, dass er deutlich mehr Routen ganz gut laufen kann äh, im Vergleich zu dem, was er bei Baylor machen musste. Daher auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler, unglaublich toller Pick. Also ich finde es ganz merkwürdig, aber wir müssen hier über beide New York-Teams sagen, dass die einen tollen Draft hatten. <lacht> Und, äh, Hätten wir uns so auch nicht gedacht. <lacht> nee, definitiv nicht. Und äh, die Jets haben sich hier auf jeden Fall auch noch spät jemanden geholt, den viele höher hatten. Daher, ich bin super gespannt auf den. Ich glaube auch, dass Sam Darnold da von dem skate was er mitbringt, ähm, sicherlich ähm, ganz okay. gut zu Denzel-Mims passt. Und ja, ja also finde ich super. Finde ich auch super geil. Ich habe ich hab ja
2: Darnold in einer Superflex-Dynasty, und äh, war schon so ziemlich verzweifelt ne durch den Robbie Anderson-Move und dann Rashad Perryman geholt und nichts für die O-Line getan und so. Und ja, durch den Draft bin ich da ein bisschen äh, enthusiastischer. Freue mich über Mims. Ich habe den tatsächlich noch in den Top 10 äh, Wide Receiver. Overall habe ich ihn auf 18. Also durchaus äh, einer, den man, den man auch picken kann in Dynasty. Ja, Julian hat ja schon alles gesagt. Ich finde es halt mega für Darnold. ist ein Big-Body-Wide Receiver und von daher, das, das passt glaube ich ganz gut und ich bin auch sehr gespannt und das Upside ist groß.
0: Das Upside ist sehr groß. Ja. dann kommen jetzt drei Picks AJ Dillon, brauchen wir nicht drüber reden, weil dann nope. müssen wir wieder über die Packers ein bisschen ranten und das wollen wir natürlich nicht. Ja gut, müssen, ähm, müssen wir schon drüber reden, ne? Wir müssen über ja, die, die wir müssen auch über die Auswirkungen auf Aaron Jones ja, und genau. auf Jamal Williams sprechen. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht und damit darfst du nur noch gerne anfangen, ja.
2: Ja, ja und natürlich auch was das für Jamal Williams bedeutet, ne? Also, also sehe ich schon, dass AJ Dillon da der short yardage goal line back ist, was was also was eigentlich gut ist für Aaron Jones äh, aus, deines, äh, aus aus Fantasy-Sicht, weil Aaron Jones ging so Borderline Top 10 in, in den meisten Drafts, äh, die ich gesehen habe und das wäre halt ein Big Fail gewesen, weil er halt so ein riesen Basspotenzial hat, weil er so viele Touchdowns gemacht hat. Das konnte er sowieso nicht wiederholen und jetzt weiß man, dass es nicht wiederholen wird. Deswegen geht er halt so Richtung Low-End-Running-Back-2 und da gefällt er mir halt auch deutlich mehr, weil er halt weniger bass hat als ein Running-Back-1, wenn man ihn als Running-Back-1 pickt. Von daher ist das für, für, für Fantasy-Spieler, gar nicht mal so schlecht, dass die AJ Dillon geholt haben. Aus Real-Life ist sich natürlich eine Katastrophe. Aber für Jamal Williams heißt das natürlich jetzt auch, ne. Muss da gucken, wo, seine, wo er seine Touches herbekommt. Ich sehe Aaron Jones dann, äh, ja, so mit, mit plus 15 Touches. Ähm, durchaus im Receiving-Game eine Waffe Aaron Jones, wissen wir alle. Und Jamal Williams kriegt da auf jeden Fall den deutlichsten Hit. Und ähm, deswegen AJ Dillon kann man nicht draften oder so. Der wird halt wie Garrett Blunt halt ab und zu mal einen Touchdown machen oder so. Aber das war's auch.
1: Ich finde es halt interessant. Also an der Stelle ist es vielleicht einfach relevant zu sagen, Jamal Williams und Aaron Jones, die Verträge laufen nach der Saison aus. Das ist natürlich dann interessant. Deswegen, also ich gehe voll mit, wenn man in Dynasty ist und man den mag, also Da ist das immer relevant, aber deswegen, also das ist der Unterschied zu mir. Also für die Packers ist es Katastrophe im im echten Leben, aber jetzt an der Stelle hier ähm, musst du einfach sagen, wenn wenn du denen eigentlich leiden kannst und denkst, der hat ein bisschen Upside ähm, als als Runner natürlich nur, dann ähm, kannst du denen auch schon durchaus spät ziehen, weil ab nächsten Jahr, du weißt, also du weißt nicht, wie die Packers darauf reagieren, ob die Aaron Johnson einen neuen Vertrag geben und all diese Geschichten. Deswegen, ja. Ja, ich ich glaube, als Leadback ist er einfach viel zu schlecht.
2: Also, ich, ich, glaube, ich glaube, das schafft er nicht. Selbst wenn Aaron Jones und Jamal Williams vielleicht nicht da bleiben,
1: werden die Packers nicht. halt, will. wenn du ihn magst. Wenn nicht, dann natürlich ja. nicht. Aber, aber die Situation ist eben so. Ich Schwer, ähm, den zu mögen. Ja. Genau. Ne? <lacht> aber das, Abs- also, es ist genau die gleiche Situation eben wie mit, mit Aaron Rodgers. Also, wenn du Jordan Love magst, dann ist er in deines halt spannend, weil der potenziell dann irgendwann freie Bahn hat. Und das ist hier ähnlich. Deswegen einfach ein Late Round Pick. Warum nicht? Aber mehr auch nicht.
0: Ja, deswegen äh, machen wir, kommen noch zwei Runningbacks. gut. Antonio Gibson wird keine Gefahr für Darius Geist. Der siebte, achte Runningback bei den Washington Redskins, äh, keine Chance. Leider, leider. Dann ging äh, dann ging Keyshawn Vaughn an 76 zu den Tampa Bay Buccaneers. Glaube ich auch keine Gefahr für Ronald Jones. Aber das, das wirst du vielleicht anders sehen, Raphael. Das sehe ich anders, ja.
1: Also Ronald Jones ist auf jeden Fall nicht safe. Auf gar keinen Fall. Also Was sagst du, Julian? Äh, ich ich habe da vielleicht noch sogar einen, einen dritten Take zu, weil ähm, ich Also ich glaube auch, dass der grundsätzlich eine Gefahr sein kann, aber was ich eben auch glaube und warum ich das für Keyshawn Vaughn jetzt gar nicht so gut finde, ist, dass die halt Raymond Calais in der siebten Runde noch gezogen haben oder sechste, siebte, irgendwie sowas. Das ist der Running Back von Louisiana, der ist relativ klein, aber so ein Speedstar und ich glaube, der könnte da halt vielleicht auch nochmal reingrätschen, wenn irgendwie der in der Offseason jetzt so ein bisschen... Momentum gewinnt. Deswegen, ich bin gar nicht so sicher, ob, das, ob der nicht vielleicht sogar ähnlich gut sein kann wie Kishan Born. Deswegen würde ich das erstmal beobachten und gucken, was da auch so ja, in der Offseason so rauskommt. Aber ja, ich würde mich mit keinem von denen so wirklich sicher fühlen.
0: Ja. An 245 ging der. Also ist das unser neuer Karen Hickton für dieses Jahr? Äh, haben wir das auch schon mal notiert, Raphael? Dann... Ja,
2: das, halt das Problem ist halt wirklich, dass in der siebten Runde gegangen ist, Draftkapital bei Running Back spielen immer eine Rolle. Ähm, der wird da wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ich weiß nicht mehr, ob die, ob, äh, Ogun Bovale da noch im Dev-Chart vor ihm sein könnte, wenn die Saison startet. Also das, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich, auch wenn er die Anlagen hat vielleicht. Aber wie gesagt, sieb immer schwierig. Aber ja, die die ronald jones Truthers, sollten sich auf jeden Fall Sorgen machen. Ne? Vaughn hat Potenzial zum Running Back 2, genauso wie Ronald-Jones natürlich auch. Ich glaube, Vaughn wird vorne sein vor allem, wenn man, ja, ich, also, ich sehe Vaughn jetzt nicht als den besten Passblocker, aber besser als Ronald Jones. Und da könnte die, die wichtig ja, quasi die, das wichtige Kriterium kommen. Deswegen habe ich Vaughn auch als mein Running Back 6 in Dynasty, weil ich durchaus sehe, dass er der Leadback äh, werden kann. Und dieser, diese Blocking Ability sehe ich. Und, äh, die hat Ronald Jones halt nicht. Und das Outside, das Zone Scheme passt halt auch gut. Und die Mischung macht es für mich, dass er, dass ich ihn auf, auf 6 habe,
0: auf jeden Fall. Dann gegen zwei weitere nach Las Vegas, Lynn Bowden, sehr interessant, finde ich, und Brian Edwards, der äh, den auch viele Hör hatten. Ähm, kurzer Take,
1: Julian. Äh, ja, ich glaube, es ist ein Gadget-Spieler. Habe ich nicht so einen großen Take. Ich sehe aber, dass du Antonio Gibson übersprungen hast, äh, der zu Washington gegangen ist. Und zu dem habe ich einen viel größeren Take. Äh nee, nee. Den oh, ab. ja,
0: Entschuldigung. Genau, den habe ich eben kurz angesprochen. Aber das ist der siebte Running Back bei Washington und keine Gefahr für Darius Geis, habe ich gesagt. Wenn du das anders siehst, dann du äh, mich gerne. Ach so, okay. Dann ähm, ja, sind unsere technischen
1: Probleme an der Stelle kurz äh, hörbar geworden für mich. Oder nicht hörbar an der Stelle. <lacht> äh, ja, es kann sein, aber Antonio Gibson ist halt einfach kein reiner, reiner Running Back. Der wird halt auch viel mehr als Wide Receiver eingesetzt werden. Der wurde auch gestern als Wide Receiver ange- Angekündigt, super vielseitiger Spieler. Ich habe den auch in meinen Running Backs gerankt. Der war bei mir tatsächlich Running Back 3, weil ich den einfach als mit so sehr als Waffe sehe ähm, in in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, der ist schwer, einfach da einzuordnen oder oder bei den Wide Receivern oder bei den Runningbacks. Deswegen, also, das ist für mich jemand, gerade in Dynasty, wenn man den mag, der ist unglaublich explosiv, sollte man den definitiv ziehen ähm, und dann mal gucken, was passiert. Also es ist eine sehr unsichere Nummer, aber ich glaube, der hat ein unglaubliches Potenzial. Und daher Sicherlich sehe ich den vielleicht ein bisschen höher und die Definition der Rolle ist ein bisschen schwer. Aber genau, also ich finde den äh, unglaublich stark. Es, es hätte wahrscheinlich auch keinen schlimmeren
2: Landing-Spot gegeben wahrscheinlich für ihn, weil ich nicht sehe, dass die Redskins ihn da irgendwie kreativ einsetzen. Head Coach, One Rivera ist halt defensive-minded auch. Oh, schwierig. Ich hätte mir einen anderen Landing-Spot gewünscht, dann könnte ja. man ein bisschen mehr euphorisiert sein, aber so
0: ja. schwierig halt bei den ja. Redskins. Ne? Ja. ja, stimmt. Ich bin, ich bin vor allem, also es gibt ja dieses Jahr... Einige solcher Prospects, Lynn Bowden, ich, der kommt der ja gleich zu Las Vegas, ähm, ja, je nachdem, welche fantasy position die überhaupt begleiten. ich weiß gar nicht, ob das schon klar ist, äh, wie du schon sagst, ich glaube, äh, Lynn Bowden wurde auch gestern als Running Back äh, verkündet, aber dann als Wide right Receiver gezeigt, vorgestern übrigens, ähm, also ganz spannend, auch bei, bei einigen anderen war das noch so. Dass, äh, Und er hat ganz lange Wildcat Quarterback gespielt, also. <lacht> ja, ja, das auch noch, genau. Das kommt dazu. Also sind wir auch schon wieder bei Lynn Bowden, Brian Edwards. Sehr spannend nach Las Vegas. Wenn dazu keiner was sagen will, dann würde ich zu Zach Moss kommen. Das ist der Fall. Dann ähm, haben wir Zach Moss nach Buffalo. Der wird. Wir hatten ja schon mal kurz über ihn gesprochen, weil die Cardinals scharf auf ihn waren und der ist ja, so wie wir festgestellt haben, ein reiner Goal-Line-Back. Würdest du das nochmal so unterschreiben, Julian? short Yardage goal mm. Goal-Line-Back, so in dem Motto.
1: Ja, also ich würde den als mehr sehen. Also ich finde den, also ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass der Sport von Devin Singletary, das, also den den hätte ich vorher wahrscheinlich noch deutlich ähm, lieber gezogen als jetzt. Also ich finde, Sag schon echt stark, ähm, vor allem im Vergleich zu dem, was da jetzt vorher schon für Runningbacks von Bord gegangen sind. Also der ist schon durchaus ein spannender Spieler und also ich glaube schon, dass er da einige Carries abgreifen wird. Gerade als reiner Runner ist er schon richtig stark. Ähm, deswegen also finde ich finde ich cool, aber es für Devin Singletary das finde ich das jetzt nicht so ideal. Ja, ist halt ein, ist halt echt ein Contact Runner, ne? Ein All Around Back hat auch
2: Receiving Fähigkeiten. Für mich ist er so der Powerback ähm, von den beiden, von Singletary und Moss. Ja. Und trotzdem sehe ich Singletary als als äh, ja er wird das Lead, er wird das Backfield anführen. Also er ist der Lead in dem Committee. Ähm, es tut natürlich weh, dass die Short Yardage und Goal Line dann an Zach Moss gehen. Aber Touchdown Upside hast du bei den Bild sowieso nicht, so in der Form, weil <lacht> halt Josh Allen noch da ist. Ähm, Mal gucken, Touch- wie lange, ja. Und Touchdowns sind allgemein auch immer schwer zu projection, ne? Ähm, deswegen sehe ich Singletary immer noch relativ sicher. Also immer noch, immer noch relativ sicher. Vor allem auch im Receiving Game wird er da seine Rolle auch immer noch sehen. Das Problem ist, Zach Moss kann halt auch fangen, aber
0: äh, Singletary ist für mich der Leadback immer noch. Okay, dann haben wir Devin Devon wie auch immer man ihn ausspricht, Duvernay, du- Duvernay ja. ähm, nach <lacht> Duvernay. Baltimore. Du- Duvernay, vielen Dank. Ähm, da haben die Baltimore Ravens endlich mal was Re- fürs Receiving-Core getan. Wenn Boykin nicht einschlägt, hat er sogar Potenzial, als White Receiver 2 da zu stehen. Das, ist natürlich noch, das steht natürlich noch weit in den Sternen, also das ist noch lange hin. Aber Upside wäre da äh, generell White Receiver 3, Devin. Duvernay, um, ich glaube, sie haben später noch einen gedraftet, bin ich mir gerade gar nicht sicher, der so ein bisschen in die Billy sneed Rolle schlüpfen kann. Aber Duvernay haben wir dann Take zu?
1: Um, also, er ist halt eher so ein Slot Receiver und auch so ein, ja, so ein, ja, jemand, der mit seinem Speed tief gehen kann. Also, ich finde den schon einen sehr, sehr spannenden Spieler, der macht richtig Laune. Uh, Roadrunner, ja, ist okay, in dem, was er was er tut, macht er das macht er ganz gut ähm, und auch sein Balltracking, Balladjustment, ähm, sowas das ist es halt wirklich, wirklich gut. Der hatte, glaube ich, die wenigsten Drops in seiner Karriere von allen Wide Receivern im gesamten Draft, also das ist nochmal ganz, ganz stark, ähm, auch wenn er halt relativ klein ist. Ich glaube, in Baltimore wird halt viel über das Running Game kommen, dann würden die kurzen Pässe viel in die Tight Ends gehen und dann hast du eben mit Hollywood Brown, mit ihm als halt Spieler, die die Big Plays
0: machen können. Ja, ist jetzt erstmal nicht so relevant, aber ich würde ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben. Okay, damit wären wir meines Erachtens auch schon, weil Darrington Evans nach Tennessee wird auf jeden Fall Backup sein, dann kommen noch ein paar Titans. Ist, Antag- ist aber
2: spannend, spannend, weil äh, Darren Evans die Dion Lewis-Rolle einnehmen wird und wir dürfen nicht vergessen, Derrick Henrys Vertrag läuft aus. Also aus deiner Sicht finde ich es recht spannend. Deswegen habe ich ihn auch auf Running Back 13, weil ich da durchaus eine Chance sehe, dass der eine
0: Rolle spielen kann. Damit sind wir aber jetzt an Tag 3 und an Tag 3 werden wir wirklich nur noch einzelne Spieler ähm, ja behandeln. Wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden, also eigentlich, ja, wir sind schon wieder f- über der Zeit. Und äh, ich hätte da zum Beispiel, du wolltest über Joshua Kelly reden, Raphael, deswegen äh, ist das wahrscheinlich der Erste. Ja, ich, ich
2: finde es ganz schade, dass sie ihn genommen haben, weil ich ja Justin Jackson Fan bin. Ja, ich und auch. Die ja ungefähr so die gleichen Spieler sind jetzt nicht eins zu eins es gibt keine Spieler, die eins zu eins gleich sind, aber die da dieselbe Rolle einnehmen werden im Backfield. Für Austin Eckler ist das natürlich ein Traum, weil der da ganz klar der Leadback sein wird. Und Joshua Kelly und Justin Jackson werden sich da die Touches teilen. bin gespannt, wenn die Season losgeht, wer da mehr Touches bekommt. Ich sehe Justin Jackson immer noch als den besseren Spieler. Und da sie jetzt auch nicht das enorme Draftkapital reingesteckt haben, ja, ist Joshua Kelly und Justin Jackson wahrscheinlich ähm, ja, undraftable. Ne? Die werden sich da gegenseitig die Carries klauen und es ist eher
0: gut für Eckler als für die beiden. Ich glaube tatsächlich ist es nur eine Deft-Verpflichtung. Äh, deswegen wird es gar nicht so viel mit Justin Jackson machen. Siehst du das anders, Julian?
1: Nö, also ich habe jetzt nicht so besonders viel zu Kelly zu sagen. Ich glaube, äh, das, was äh, ja, also ich glaube, der wird da sicherlich einige Carries hier und da bekommen, aber am Ende äh, ist das kein Spieler, der besonders relevant
0: ist. Okay, der nächste, über den ich äh, gerne sprechen würde, falls ich einen überspringe, sagt mir gerne Bescheid, ist Antonio Gandy Golden an 142 nach Washington. Das könnte, wenn er sein Potenzial entfaltet, durchaus auch sowas Ähnliches wie Devin Duvernay, der zweite Wide Receiver werden, wenn äh, Kevin Harman da, wenn er Kevin Harman eben überholen kann, der ja auch eine gute Chemie mit Dwayne Haskins hat. Aber den finde ich ein ganz spannendes Prospekt, vielleicht einer für spätere Runden. Ähm, Was sagst du dazu, Julian?
1: Ja, das war einer der cooleren Picks. Also ich sag mal so, ich mag Washington das Franchise so gar nicht. Ähm, aber von der Sache her machen die halt vieles richtig. Das ist leider sehr, sehr schade an der Stelle, weil die halt wirklich viele coole Spieler abgreifen. Und Gandy Golden war zu dem Zeitpunkt wirklich der höchste Spieler auf meinem Board, der noch übrig war. seit ist halt jemand, der wirklich mit äh, toller Größe und auch äh, echt solider Athletik daherkommt. Ähm, wirklich so als Red, äh, Red Zone Thread, ähm, so dieses typische si- ähm, Size, äh, Strength und Ball Skills. Ähm, da ist er schon wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt so in der NFL aufblüht oder eben nicht, weil der ja schon auch gegen schwächere Konkurrenz gespielt hat. Aber das ist schon jemand, der macht auf Tape auch richtig, richtig Laune. Also der hat super spektakuläre Catches dabei, passt für mich auch sehr, sehr gut, zum Beispiel gegenüber von Terry McLaurin. Also hier echt ein schöner Pick und ja, mal wieder jemand, den man in Dynasty wahrscheinlich irgendwie spät zieht, wenn man den gut leiden kann und dann ähm, hofft, kann man auf ein gewisses Upside hoffen. Aber ich meine, solche Spieler wie Kenny Galladay oder sowas, die winnen ja, auf die hat ja im Draft auch niemand geguckt. Ähm, da muss ich mir übrigens äh, selber auf die Schulter klopfen, weil den habe ich da gezogen, weil ich den ganz gut fand. <lacht> aber ähm, genau, also und das könnte ein ähnlicher Kandidat werden. Also ich sage jetzt überhaupt nicht, dass der genauso gut wird, aber das ist einfach so ein, ja, ein ähnlich interessanter Spieler, der wahrscheinlich spät vom Bord geht.
0: Raphael, kein Take dazu?
2: Nee, klar, es gibt immer, es gibt immer in späten Runden einen White Receiver, der halt komplett ausrasten kann. Das ist halt immer sehr schwer, den zu finden. Es ist jetzt Tyler Johnson, vielleicht respektive, wenn ein paar, äh, ja, wenn Evans vielleicht getradet wird oder so, oder, ne, es gibt immer den einen oder anderen, der halt ausrasten kann. Bei Gandy Golden sehe ich das Potenzial durchaus auch und, ja, bin gespannt, ähm, ob er wirklich da abreißen kann.
0: Ja, du hast gerade schon den angesprochen, den ich als nächstes behandeln wollte. Und das ist äh, ein richtiger Stil, wie ich finde. Ich habe zwischendurch mich immer gefragt, warum fällt der so tief? Äh, Tyler Johnson an 161 nach Tampa. Und für Real Football gesehen ist das natürlich, finde ich das richtig geil, weil du hast jetzt Mike Evans, du hast äh, Chris Godwin und Tyler Johnson und damit ein richtig geiles Trio in Tampa. Ähm, Für mich wäre das, wenn ich ein Dynasty-Team hätte mit Umbruch, wäre das auch ein Target, das ich gerne habe. Um, siehst du Tyler Johnson ähnlich gut, Julian? Ja, also das habe ich auch nicht
1: verstanden, warum das so gefallen ist. Sehr sicherer Spieler, wirklich gutes Running. Jetzt da gerade in Tampa Bay ist das natürlich ein richtig geiler Fit. Also man muss gucken, wie viele Targets der wirklich bekommt. Man darf sich natürlich am jetzt zu Beginn nicht wirklich was von dem erwarten. Aber ja, also gerade in Dynasty echt mega spannend und also kann man sich echt sehr, sehr gut ziehen und bin gespannt, wie der, wie der sich da jetzt weiterentwickelt. Bei Minnesota ja extrem produktiv gewesen äh, am College. Also ich denke, der wird äh, eine, eine produktive und sehr solide NFL-Karriere haben.
0: Ja, dann hast du eben Goliday angesprochen. Ähm, Quintus äh, Cephas geht an 166 nach Detroit. Und was ich ganz spannend fand, es gab, gibt ein Zitat von ähm, Jeff Okuda, der sagt, oder beziehungsweise der auf die Frage, wer der beste Wide Receiver war, gegen den er je gespielt hat, geantwortet hat, äh Quintus Cephas. Und von daher äh, passt er gut nach Detroit, gut zu Kenny Goddard Marvin Jones und ja, da rein. Ich glaube, Daniel Medola ist auch noch da, aber äh, ja, ich denke, da steht ihm auch eine solide Karriere bevor. Ähm, Raphael, würdest du ihn irgendwo spät in Dynasty draften? auch auch wieder quasi
2: einer in derselben range ne du hast dann noch später noch vielleicht donovan people jones der da auch ungefähr in die in die range reinkommt die die spannend sind äh, hodgins auch spannend und so das sind halt wirklich alle spieler klar wenn es funktioniert und wenn es passt und wenn umstände stimmen dann können die können die wirklich was werden Es ne? ist halt spannend also sind auf jeden fall late shots in in dynasty die durchaus attraktiv sind definitiv
0: Genau, da gibt es einige, du hast es gesagt, Donovan For People Jones, äh, Isaiah Kaulter, Cal- äh, John Hightower, James Proche, der lange auf Melkipas äh, äh, ja, nächstverfügbarer Liste war. Dann KJ Hill geht an 220 nach Los zu den Los Angeles Chargers und da weiß ich, dass Julian auf jeden Fall was zu sagen wollte.
1: Ja, also ich glaube, das sind jetzt so die letzten, tatsächlich die letzten drei Spieler hier äh, auf deiner Liste, ähm, 26, 27, 28, die ich alle interessant finde. Also, ähm, ich sage mal ganz kurz, also erstmal hier, oder beziehungsweise davor auch, Hodgins hast du schon gesagt, also vielleicht einer, der mit James Prochet vielleicht die besten reinen Hände einfach nur von allen Wide Receivern im Draft hatte. Also sehr spannender Spieler. Ähm, dann kurz zu Jaron Jennings, also ultra-physischer Spieler. Der hat nicht den Speed, aber wenn der, also ich glaube auch nicht, dass der super-fantasy-relevant wird, aber ich bin gespannt, wie der sich entwickelt, weil guckt euch mal das Tape an, das ist so ein richtig physischer Typ. Und ich glaube, in den letzten Jahren, da gab es wenig Wide Receiver, die so physisch sein konnten. Ähm, daher finde ich den Pick auch mega nice in der siebten Runde von San Francisco. Und K.J. Hill, der war bei Ohio State ähm, der Spieler mit den meisten Receptions in der Karriere, von also all time. Und das genauso spielt er halt auch. Ne? Relativ kleiner Receiver, relativ shifty, ähm, sehr, sehr intelligent spielender Receiver. Definitiv Slot, also nur Slot. Dazu ist er einfach zu wenig groß und athletisch. Aber der spielt einfach intelligent. Und das ist halt der Unterschied. Nimmst du einen... K.J. Hamler oder so ein Spieler, der halt mehr deep geht ähm, und da gewinnt, oder nimmst du einen Spieler wie K.J. Hill, dieser typische Chain Mover, dieser typische Spieler, der die kurzen Targets bekommt, der intelligent spielt, der viele kurze Pässe fängt, also es ist die Frage, ob er sich durchsetzen kann da, und er wurde sehr spät gezogen, das haben viele auch nicht erwartet, ich glaube, viele hatten ihn deutlich höher, und Daher kann man sich jetzt auch nicht sicher sein, ob der da jetzt halt eine Rolle bekommen wird bei den Chargers, aber wenn er die bekommt und wenn er zum Beispiel irgendwann die Chance hat, im Slot zu starten, dann glaube ich, kann das halt so ein bester Freund des Quarterbacks werden und jemand, der einfach viele Bälle fängt und gerade im PPA sehr, sehr sehr, sehr wertvoll sein kann. Also muss man mal beobachten, ist wahrscheinlich jetzt gerade eher so ein Late-Stash-Guy für, für Dynasty, aber hat durchaus Upside.
0: Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir noch zu einem Spieler, den ich auf jeden Fall noch nennen wollte. Und das ist Ino Benjamin, der an 222 nach Arizona ging. Du hattest ihn auf Running Back 4, korrekt? Äh, Ich weiß es nicht, aber du hattest ihn auf jeden Fall auch relativ hoch, was Running Backs angeht, nicht? Ja. Ähm, Ich finde das ganz spannend. Also vor allem von dem Hintergrund, dass Kenyon Drake halt auch nur diesen äh, Transition-Tag hat und nächstes Jahr weg sein könnte. Ino Benjamin ist ein super Fit für die Cliff-Kingsbury-Offense. Ich denke auch, dass er relativ schnell an Chase Edmonds vorbeikommen könnte. Wenn das passiert, also oder generell die Frage, wo kann man Benjamin für den Dynasty-Rookie-Draft ungefähr einschätzen, Raphael?
2: Also ich bin ja jetzt nicht so hyper high, weil er halt so spät gegangen ist. Ich hatte ihn jetzt pre-Draft ähm, auch relativ hoch. Fand ihn auch wirklich ganz geil, aber jetzt muss ich halt adjusten, weil er halt keinen kein Value bekommen hat, also kein Draft-Value. Deswegen habe ich ihn auf Running Back 13, also relativ spät. Ich glaube, du kriegst den in, in, in Dynasty Draft, kriegst du den in der ja, Mitte, zweite Runde, musst du wahrscheinlich schon für den reachen. Der könnte so Anfang, dritte, Mitte, dritte weg sein. Also wenn du ihn unbedingt haben willst, musst du da relativ früh zuschlagen. Aber ich sehe erstmal nicht, dass er Chase Edmonds da wegjagen kann, einfach mal eben vom Hof. Und du hast halt Kenyon Drake äh, ja, als klaren Leadback. Deswegen ist halt ja schwierig. Ich, ich sehe für Eno Benjamin da eher nicht so eine rosige Zukunft, obwohl ich ihn sehr mag
1: von seinem Skillset her.
0: Warum ist er so tief gefallen, Julian?
1: Das weiß ich nicht, aber hier habe ich äh, persönlich eine andere Meinung. Also ich glaube, oder ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt hier entwickeln wird, aber einfach vom reinen Talent und... Er ist jetzt gefallen und die Cardinals hätten ihn auch vorher schon ziehen können. Ja, klar, aber vielleicht kann das jetzt auch eben beweisen, was so viele jetzt auch zum, zum Beispiel hier in Deutschland, also Jan Beckwert, ne, Adrian Frank, ich glaube, alle waren große Fans ähm, von von Inu ja. Benjamin und ich fand ihn auch super spannend. Deswegen, mich wird das nicht überraschen, wenn der spätestens 2021 äh, der Fulltime-Starter ähm, in dem Team ist. Und auch nächstes Jahr, ehrlich gesagt, kann ich mir schon vorstellen, dass der sich ähm, irgendwie in der Offseason und in den ersten Spielen, dass der irgendwie zeigt, dass der vielleicht der beste Running Back in dem Team ist. Und es wird mich wirklich nicht überraschen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das so passiert. Aber am Ende denke ich einfach, dass der auf jeden Fall das Zeug dazu hat. Und er ist viel zu spät von Bord gegangen. Er hat
2: auf jeden Fall das Zeug dazu, ne? auf jeden Fall. Nur ähm, muss man halt wirklich dieses Draft-Kapital, was die Teams reinstecken, muss man immer beobachten. Da muss man in die Beurteilung mit einfließen lassen. Zumindest mache ich das, also, das ist meine Vorgehensweise. Und Canyon Drake hat, was hat der bekommen? Ein Jahr? Hat er zwei? Ne, zwei hat er bekommen, ne? Ein Jahr, nur den Transition-Tag. Nur ein Jahr, ja. Also ist jetzt für mich kein Instant-Starter, wenn Canyon Break weg ist, weil ich davon ausgehe, dass die Cardinals dann halt noch einholen. Ne? Also weil, weil er halt nicht dieses Kapital bekommen hat. Und deswegen muss ich den halt ein bisschen downgraden. Ne? Aber ich mag ihn, ich mag ihn auch.
0: Ich muss mich bei dir entschuldigen, Julian. Adrian Franke war dass der Ino Benjamin an vier hatte. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als mit ihm verwechselt zu werden. <lacht> ähm, <lacht> Richtig. <lacht> Von daher, ja, das war auch der letzte, den ich hier quasi besprechen wollte. Cole McDonald ging noch zu Tennessee. Es gibt noch ein paar Undrafted Free Agents, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen. Tyler Handles, finde ich ganz interessant zu Baltimore, wird da natürlich auch so schnell nicht starten, aber gibt es noch jemanden, den ihr unbedingt ansprechen wollt, der in späten Runden gedraftet wurde, auch der UDFA ist? Also ich habe zwei Namen, die hast du hier auch
1: aufgeschrieben. Also Matt Breeder hat man ja getradet bei San Francisco, der war ja damals auch undraftet. Und Seven Ahmed ähm, von von Washington oder Ahmed, der der hat auf jeden Fall eine Chance, diese Rolle zu übernehmen. Ich glaube, momentan gibt es da nicht wirklich viel, viel Raum bei all diesen Runningbacks in San Francisco. Aber der ist durchaus interessant und sehr, sehr speedy, auch wenn der eine relativ lange, langsame Forti gelaufen ist. Keine Ahnung, was da los war, aber der ist viel, viel schneller. Und JJ Taylor, mein, ich weiß gar nicht, also ich hatte den ziemlich weit oben in meinen Running Back Rankings, also irgendwie so auf sechs oder sieben. Ja, super klein, nicht als, als Runner wirklich in der NFL relevant, aber ja, der ist jetzt bei New England und das ist natürlich wieder klar, dass der da gelandet ist, also der passt <lacht> da natürlich perfekt rein, die konnten schon immer so gut mit solchen Runningbacks umgehen, das ist für mich auch gar, vielleicht gar nicht Running Back, vielleicht mehr so eine Art Offensive Weapon, Gadget Spieler, der macht so viel Spaß, wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch Highlights von dem an, richtig witziger Spieler und ich kann mir schon vorstellen, dass der ja, in ein paar Jahren vielleicht in irgendeiner Offense mal eine ganz interessante Rolle haben wird.
0: Ja, ähm, ich hätte eine abschließende Frage noch. Wo sind eigentlich meine Rhode Island Wide Receiver gelandet? Weißt du das?
1: Ja, Isaiah also der, den hast du eben angesprochen. Der ist bei den Houston Texans gelandet. Und ich habe mich sehr geärgert, weil die Cowboys haben leider zwei meiner äh, ja, was heißt Lieblinge. Aber die haben einmal Aaron Parker, den anderen, der, der, der Cousin von, von Coulter, der auch bei Rhode genau. Island gespielt hat. Genau. Ja bekommen, der ist auch sehr, sehr interessant, der ist, ja, das ist schon okay, dass der ein Draftat gegangen ist, weil der nicht so athletisch ist, aber sehr sichere Fanghände. Und dann noch der Tight End von Portland State, <lacht> Charlie Tomopea, den fand ich super witzig, vor allem nach dem Catch, ultra shifty, also das hätte man ihm überhaupt nicht zugetraut. <lacht> den fand ich <lacht> witzig, also ja, also, ich, wie gesagt, guckt <lacht> euch das mal an. Der, ich glaube, der braucht ein paar Jahre. Der ist 0,0 relevant in Fantasy gerade. Aber, ja, würde mich nicht überraschen, wenn der irgendwann zumindest noch mal so eine Thailand-2-Rolle irgendwo hat. Ähm, ärgert mich ein bisschen, dass die Cowboys den jetzt auch noch abgegriffen haben. Aber, ja, ja das waren jetzt so zwei Spieler. Ähm, aber, genau, also die beiden Rhode Island-Receivers ähm, sind bei Houston und bei den Cowboys.
0: Ja, vielen Dank, äh, dann und ich, ich würde einfach vorschlagen, dass wir den Mailback auf die nächste Folge verschieben. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Julian. Es hat mir wie immer sehr viel äh, Spaß gemacht. Du bist immer willkommen bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Dich findet man äh, at Saturdaykick auf Twitter und Instagram oder www.saturdaykick auf .de Das soll es dann für heute von uns gewesen sein. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wo wir dann auch eure Fragen mit reinnehmen. Entschuldigung, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber zwei Stunden 20 reichen dann, denke ich, fürs Erste. Ja, bis zum nächsten Mal. Bei Upside. Die Fantasy Podcast.